0: Bom dia pessoal, bom dia para todo mundo, são sete horas pontualmente agora em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, todo mundo que segue o horário de Brasília, hoje é dia 29 de abril, nós estamos começando agora a edição de número 313 do nosso Despertador, quero dar bom dia para todo mundo que já está aqui, começando pelo Silvio, que foi o primeiro a estacionar o carrinho dele aqui na porta do do nosso Despertador, dando bom dia para a gente, também onde o sol nasce primeiro, que bom, nós estamos bem, hein, Aracaju, hein, pessoal? Simone Campoy bom dia, bom dia, Érica, bom dia, Érica Ferrari, uma ajudinha aqui pra gente, olha, cincão, ajudinha não, a baita ajuda, faça como ela! Bom dia, Ivan Carmo, bom dia, Marco Antônio, bom dia, Tarsila Gomes, a Tarsila mandando um recadão aqui, sempre acordo com a sensação de que o Bolsonaro e seus capítulos passaram a noite confabulando, eu também, você sabe que eu acordo, assim, a primeira coisa que eu faço meio angustiado é pegar a tablet que está do lado da cama para dar uma olhadinha para ver se ainda tem um país sobre o qual falar. Viu, o, 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 Tarsila? É uma angústia, porque a gente dorme em um país e a gente acorda em outro, né? Aliás, as, a rotina do Brasil não tem mais rotina. Eu lembro quando antigamente a gente tinha quintas-feiras atribuladas no tempo do Sarney. Quem é que não se lembra? Todos os jornais que cobriram o Palácio do Planalto se lembram do do que que foi o Sarney. Era só um dia de trabalho da semana. Quinta-feira, o dia da fofoca e do boato. Deixa eu dar bom dia aqui para a minha galera. Florestan,
1: bom dia. Bom dia, Fábio. Tudo tudo bem? Eu estava aqui dando uma olhada. Eu acabei de receber um livro maravilhoso, Celso Furtado, Correspondência Intelectual, de de 1949 a 2004. Né? A apresentação e as notas e a organização é da Rosa Freire de Aguiar. Está aqui, ó. Esse livro aqui, sensacional, tem aqui os grandes nomes que vão interessar a todos, né? Imagina ver a correspondência do, do Celso Furtado com, com Antônio Calado, com Antônio Cândido, com o Sábato, né com Eugênio Gudim, com Fernando Henrique, é, é com incrível. meu pai, com Darcy Ribeiro. Eu estava até vendo aqui, porque os, o Darcy e o Celso Furtado é, eram da mesma geração e começaram juntos praticamente ali no governo do do Jango, né? e trabalharam intensamente. né? E aí tem cartas da época do exílio, muito saborosas, sabe, Fábio? Uma coisa do tipo assim, olha, Celso Amigo, estou de volta de uma longa viagem pela costa do Pacífico, Santiago, Buenos Aires, Montevidéu e Lima. Claro que preferiria ver o Atlântico, mas ainda assim foi uma bela viagem queria ver o Atlântico porque ele estava impedido pelos militares de voltar ao Brasil interessante que o Darcy Ribeiro ele uh, foi membro da, da Academia Brasileira de Letras e quando faleceu uh, no fim dos anos 90, quem assume a cadeira do Darcy foi o Celso Furtado então tá aqui uma bela dica Tá, é da Companhia das Letras, um belíssimo volume e vale, é muito interessante para recordar a história do Brasil contada nas correspondências do Celso Furtado com grandes intelectuais, grandes políticos. Enfim, uh, vale muito a pena. Fica aqui eu minha dica. Eu vi um
0: artigo, não, não vi o livro ainda, mas eu vi um artigo, do, não sei se do Rui Castro e Hélio Gaspar, esse fim de semana falando sobre esse, esse livro... E o nível de relações do Celso Furtado e como o país perdeu quando ele foi exilado e como o mundo ganhou, né? Porque, enfim, ele virou um brilhante professor, foi para os Estados Unidos, depois foi para foi Paris, essa coisa foi toda. Foi professor Só da Sorbonne. Ativo. É, foi para Sorbonne. Professor. É. E olha, Louco para comprar esse livro. Devem ser lindas as cartas. É. E deve ser como meu pai... a relação do seu pai com Antônio Cândido, né? Que rendeu cartas ele, maravilhosas meu... também.
1: Meu pai e ele foram muito amigos também, né? E tem a, a correspondência dos dois também aqui nesse livro. Né? Eu lembro que meu pai me dizia, uh, quando eu ainda era criança, entrando já na, na, na juventude, ele falava, olha, filho, uh, a burguesia brasileira é tão tacanha, tão atrasada, que não entendeu que o projeto do Celso Furtado para o Brasil era justamente a salvação do regime capitalista. Né? O que ele queria fazer era um desenvolvimentismo que colocaria... Né, essa burguesia numa situação muito melhor do que estava, mas eles eram tão atrasados que eles queriam manter aquele padrão escravocrata né, que uh, nos persegue até hoje né Fábio é. e, e eu lembro também de uma cena muito marcante que quando minha irmã mais nova casou o Celso ainda não podia voltar para o Brasil e ele entra na festa e no meio da festa meu pai fala, olha está aqui o ministro Da fazenda Celso Furtado, as pessoas olharam espantadas, né? Porque ele não podia entrar no Brasil. Ele ele foi, cumprimentou minha irmã, o o marido, a a família e tal, conversou rapidamente com meu pai e foi embora. Mas você vê que interessante, né? Essa é uma situação histórica, né? O sujeito, em plena ditadura do Médici, conseguiu um jeito de entrar aqui. Imagina, uma perseguição, um homem que nunca foi revolucionário nem comunista, né?
0: É, exatamente. O, o, o Celso Furtado teve, um, teve uma participação no governo de Sarney, foi ministro da Cultura, né? Exatamente. Um homem é. Enaltecido pelo mas não foi muito feliz no Ministério. Naquele tempo já não era possível fazer um bom trabalho sobre Sarney, nem sobre ninguém. Deixa eu trazer para cá um caboclo que dividiu a sombra da mangueira do Alvorado <risos> lá em Brasília. <risos> bom dia, então, Mano, tudo bom?
2: <risos> bom dia, Fábio, muito bom. Vindo aí o Florestan falando do Celso Furtado, de todos esses intelectuais aí, que. Que tempo bom né, que o Brasil tinha intelectuais importantes que pensavam o país, né, projetavam o futuro do país, que que hoje realmente falta... Claro que temos bons pensadores mas hoje falta essa visão de longo prazo, mais profunda, que eu acho que está que, que faltando. Hum. Vamos nós, né? né, Fábio? Lembrando aí da Vamos Mangueira do Alvorada, né? Lembrando <risos> da mangueira. Pois é, você conta historinha
0: aqui para vocês da Mangueira do Alvorada. Quando nós, na década de 80, chegamos lá, eu, Mano, acho que chegou um pouco depois, né, Mano? Do,
2: de, eu Fábio, eu vou falar, na verdade... Não, na verdade, hum. eu acho que eu lembro o dia que você chegou em Brasília. Eu me lembro da gente num é. plantão. A primeira vez que eu te vi foi num plantão na porta do Ministério da Fazenda, você chegou contando história do Arco da Velha, uma característica <risos> sua por
0: aqui. É, contador <risos> de história.
2: Mas eu comecei no início de 88, eu acho que então eu comecei um pouquinho antes que você, alguns meses é, então,
0: provavelmente. É, nossa, foi, foi na mesma época, né, tem uma mangueira na Porta do Alvorado, hoje ela fica lá onde está o cercadinho, gente. Vocês imaginam, essa mangueira era uma muda. Quando, quando nós saímos de lá, ela era uma árvore frondosa, que dava uma sombra muito boa, que hoje... né? recobre lá os bolsomínios e os jornalistas. Os jornalistas ficam um pouquinho mais afastados, mas a Mangueira cresceu, que é uma maravilha, e depois eu cansei de chupar aquelas mangas lá, viu, mano? Hoje em dia a gente não pode chegar nem perto do pé para apanhar as mangas, mas... Sinal dos tempos.
1: Olha, vamos Engasado, começar. Né? E vocês entravam muito ali no, no Palácio, não? Não.
2: É, não, 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 não entrava, não entrava, não <risos> entrava, só, palácio, só, sim, eventualmente, alguma situação muito específica, assim, que eu entrei no palácio, na verdade. É.
0: Você, e, sabe mano, que... você se lembra que o Sarney só trabalhava quinta-feira, no fim do governo é... dele? Era uma coisa é... impressionante, e aí ia para o sítio São José do Pericumã, que ficava no meio de um poeirão e a imprensa junto lá para ficar à tarde, tarde. À... Enfim, o tempo todo lá, tomando poeira dos caras, passava lá dos comitivos. Era um tempo horroroso, mas olha, não é. melhorou muito não, hein? porque esse cercadinho do Bolsonaro é tétrico, né? É, é tétrico.
1: É. Agora, o, o Palácio lá do Alvorada, né? Uh, projeto do Oscar Niemeyer, né? Fico imaginando um cara de extrema-direita dormindo num palácio feito por um comunista né? histórico. Né? O Jardim <risos> do é Adelar, né? Uh, é eu É entrando... Eu entrei algumas vezes naquele palácio, mas eu me lembro bem a primeira vez que eu entrei, que foi durante... Foi logo no começo do governo Fernando Henrique, e eu fui fazer uma uma entrevista com ele, e ele falou, Júnior, você conhece o palácio? Eu falei, não. Aí ele saiu me mostrando o palácio, estava encantado com com, com aquela... É uma coisa enorme, aquelas salas, a biblioteca sensacional. Né? E, agora é um, é um lugar muito uh, ruim para se viver, né? porque não tem aquela coisa da, do, do aconchego de um lar, né? é, um
2: palácio, né? um palácio, é. é um palácio. É um palácio. Muitos não quiseram morar lá, né? O Temer, é. por exemplo, preferiu outro palácio, né? que, é o, o, o Jaburu, que é o Jaburu. O
0: Jaburu que, aliás, é muito mais bonito, tem, tem uma pista de, de caminhada lá, linda, ah, mas, ó, eu moraria facinho nesse assim, palácio, de ainda mais que o aluguel, ó, lá é barato pra caramba, né? Tem é. uns inquilinos que não entendem o que é aquilo, você imaginou o que é o, o Bolsonaro morar em cima de uma biblioteca como aquela do Alvorada e passar por ali todo dia ver aqueles inimigos brotando das estantes, assim, cheios de letras, capítulos, capas, títulos, nomes de gente famosa, já pessoa que deve dar um desespero, deve se sentir acossado pelos fantasmas da literatura, os
1: fantasmas do método. <risos> Deus Você acha tanta... que o Bolsonaro puxou algum volume para ler?
3: Puxou Dessa deve biblioteca. ter
1: puxado para botar embaixo do pé da cadeira, assim, para a mesa não balançar. Que tristeza.
0: Ô, gente, vamos lá, vamos começar. Hoje, é Aluno, vamos vem. Lá. Fernando, bom dia. Bom dia, Andréia. Vamos botar as capas aí. Hoje nós temos assuntos interessantíssimos aqui para vocês. Hein? Começando pela capa dos jornais, mas hoje nós vamos discutir a privatização da SEDA, que está dando o que falar lá no Rio. Olha, capa da Folha de São Paulo, governo e aliados de Renan pedem... Aliás, eu vou interrompendo essa transmissão só para dizer... Bote para mim, Florestan e e, e o Eumano, na tela. Eu tenho que fazer uma observação aqui que eu esqueci. Olha como o Eumano está bonito, Florestan. O que foi que aconteceu de ontem para hoje? Cara, (risos) eu acho que você
1: você contratou um, um, um especialista um cenógrafo né, que fez uma bela iluminação oh, exatamente boas câmeras né contraluz exatamente luz. isso é uma
2: isso foi uma câmera que a empresa mandou para mim né Fábio é,
1: exatamente
0: melhorou muito o mantal de hoje está espetacular é, é tá organizações
1: organizações democráticas organizações
0: é, o oh, o, oh, o, o oh. Malfort já está me chamando de Roberto Marinho lá no balbucio. Cada um tem o Roberto Marinho que merece. né? <risos> vamos lá, então, gente. Vamos lá para a capa da Folha. Cadê a capa, Fernando? Aí, obrigado. Governo, aliás, de Renan, pede em tom mais baixo na CPI. né? O, o senador Renan Calheiros fez um discurso muito contundente aí, agora vai rever como estratégia é, a sua retórica e vai baixar a bola um pouco para poder conseguir trabalhar. Mas o clima está de guerra lá, hein? Daqui a pouquinho nós vamos falar bastante disso. Outros destaques da Folha, Procuradoria vê suspeita de favorecimento sobre Pazuello. O Ministério Público Federal identificou o descumprimento de um contrato é, para o fornecimento da vacina indiana Covaxin, negociado na gestão de Eduardo Pazuello. Investiga suspeito de favorecimento da pasta da saúde à empresa precisa medicamento. Só lobby, né? Só lobby, aí. cantando no, no, em meio a essa desgraceira toda. São Paulo prorroga fase de transição, mas amplia o comércio. O dia das mães é tudo, né? Danem-se as mães que vão morrer por causa desse desatino do governador. Em decisão unânime, Supremo torna Daniel Silveira, troglodita master do bolsonarismo, réu. E o último destaque da Folha que eu separei para vocês, Marco Aurélio ordena que o censo de 2021 seja realizado, que, aliás, é uma ótima notícia. Vamos, vamos ver se sai, né? Porque não
1: tem grana. 70 bilhões
0: para 50 bilhões.
1: você viu a cara de pau do Paulo Guedes dizer que a culpa é do Congresso. Uhum. <risos> o Congresso que fez isso. né? Ó, papo, papo furado. Ô, ô Floresta, mas ele, em parte ele tem razão, porque não, foi parte, realmente foi papo, mutilado. Vai... Não, pai, é nem é... de longe o que não, Inclusive, falou. porque quem, 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 quem retalhou no final, no começo foi o próprio Ministério. Depois, quando vai lá para o Congresso, a bancada do governo uh, faz o resto a pedido dele. Isso ele não conta.
0: Hoje ele conta uma
2: coisa para Eu... mim, Fábio, rapidinho, é, não, só que eu lembrei aqui, na, na segunda-feira, Florestan ainda defendeu aqui a realização do censo, nem que fosse financiado aí pelas empresas privadas e pelos governos, né? Quer dizer, há um anseio, é. na verdade, por essa, por, pelo censo, não faz o menor sentido, o país adivinhou é, agora... do
1: Brasil. É. Eu, mano, você vê, bem, o, o, o Ministério da Fazenda teve várias reuniões com um grupo de parlamentares que estava... Uh... elaborando o orçamento. E eles, em conjunto, fizeram essa barbaridade. Agora o seu Paulo Guedes vai dizer que não é com ele? Esse cara é muito cara de pau. Ele é muito cara de pau. né? Mas tudo bem. De novo, o Supremo, né, Fábio e eu, mano? Teve que ir para cima e falar, olha, não é assim, não. Quer dizer, de 10 em 10 anos tem que fazer esse censo, porque é ele que vai indicar os caminhos que os governantes têm que seguir. Como é que você vai fazer uma política pública sem o censo? Sem o IBGE? Como é que você faz? Como é que você
0: conta vacina? Como é que você sabe quanto você tem que comprar de vacina, por exemplo, para atender o país numa pandemia? Como é que os dados já têm quase 11 anos de idade que foram coletados? né? E outra coisa está na nossa constituição, gente sabe. Não, não pode um país que se planeja minimamente sério não ter um instrumento básico de planejamento, quer saber quanta gente mora no Brasil, em que condição que vive, quais são as condições de vida no país, como é que a gente vai se reportar ao planeta, dizendo, olha, nosso IDH é tanto, nosso índice de desenvolvimento tal é x, nós não temos a base dos dados. É muito importante o censo para organizar o país, né? Uhum. Nós vamos tratar disso tudo aqui durante a edição de hoje. Vamos lá, Fernando, põe mais é, jornal na tela para a gente, por favor. Olha, quero avisar vocês, depois eu aviso, já que o jornal está na tela. Tá aí, olha, defesa do governo da CPI mobiliza milícias digitais, é a manchete principal do jornal O Estado de São Paulo, e eu destaco na capa outras duas, três notícias para vocês. Supremo manda o governo adotar o renda mínima e fazer o censo, decisão do ministro Celso de Mello. Destaque número dois, saúde falha em compra de novos testes. Depois daquele drama dos testes que estavam expirando, Agora, a saúde não consegue comprar até, mas é muita incompetência para tão pouca área, viu, gente? E o último destaque do jornal O Estado de São Paulo, ainda sem aprovação da Anvisa, São Paulo já começa a produzir a Butanvac. E tem hoje nos jornais uma notícia muito ruim para quem já tomou a Coronavac. Pode botar botar aqui no ladinho, Fernando? A Europa, a União Europeia, não deve aceitar o certificado de vacinação por coronavírus em, no tal do passaporte diplomático, passaporte da Covid, que é o, nada mais é do que o certificado de vacinação se você provém de áreas endêmicas, né? Vai ser um problema para quem se vacinou e, e precisa viajar, hein? Porque o mundo certamente vai adotar esse tipo de restrição de trânsito, porque a doença promete ficar entre nós. Mais capa para a gente, Fernando, por favor? Próximo jornal, o jornal O Globo, aí está na sua tela... Hoje o nosso reloginho está atrapalhando a leitura aí da manchete, né? mas ficou bonitinho esse relógio aí do lado esquerdo, não ficou, gente? É o símbolo aqui do, do despertador. Manchete principal, o Supremo determina a realização do censo ainda neste ano, e um outro destaque que eu trago aqui para vocês, requerimentos de governistas da CPI têm origem no Planalto. Próximo jornal, por favor, Fernando. Aí o, é o País, que a gente mostra aqui todo dia, porque é um jornal espetacular. Pode assinar lá na internet, você assina a partir de um dólar por mês, tá? Conteú- pode consultar todo o conteúdo em português. E eu recomendo aqui, porque vale a pena. O Florestan também é fã dele e eu mando, certamente, será. Não perguntei pelo nome, mas tenho certeza que ele gosta. Aliás, vou perguntar agora: eu mando se você gosta do país? Não. Sim, com certeza. Gosto, gosto, gosto. Dizer, é muito gosto. bom. Então, <risos> então aproveite e assine o meu País. E deixa eu dizer mais uma coisa para Gente, nós estamos chegando em 80 mil. Faltam menos de 800 pessoas para a TV Democracia bater 800 mil, que vai acontecer na semana que vem. Mas se você que está assistindo ainda não é assinante do canal, por favor, ajuda a gente. Bota lá, assine o canal, pede as notificações, porque isso vai fazer com que a gente ganhe outro patamar. E aí, rumo aos 100 mil. Vocês vão ajudar a gente de novo. Todos vocês aí que ainda estão na nossa área, aqui na nossa comunidade, ainda não fizeram isso, tá bom? E para aqueles que gostam da gente, eu recomendo a assinatura do canal. A, a, tornar-se membro do canal. O canal é legal, gente, fala sério. E precisa da ajuda de vocês. Precisa muito da ajuda de vocês, porque são a nossa única fonte de financiamento. Então, se você acha que nós devemos ter um lugar ao sol nessa imensa praia, às vezes deserto, né? <risos> chamado internet, por favor, ajude a gente, tá?
1: Queria lembrar é fácil, eu, eu, pode, Fábio. Pode falar, o, é. hoje Hoje tem o Furabolha, né? Uhum. E a nossa Carla Jimenez, que é a diretora do El País, né, vai estar lá, como sempre, falando não só das notícias uh, do El País, mas também o que, que ela acha e pensa a respeito do que está acontecendo no Brasil e do mundo. Lembrando, viu, Mano, e, e, e Fábio, que uh, no dia 27 passado, agora fez dois anos da entrevista que eu fiz para o El País, junto com a Carla Gimenez, uh, aquela entrevista com o Lula lá na, na Polícia Federal, né que eu fiz ao lado uh, da Mônica Bergamo. né uhum. e Uma entrevista histórica, né porque foi a primeira vez que o, o ex-presidente falou, porque estava preso lá, e o, o ministro da Justiça, era o Moro, que tentou fazer de tudo para impedir, E depois, dois dias depois da posse do Bolsonaro, né, eu eu fiz uma entrevista para o El País com o Ciro Gomes, atacando o Lula, atacando o PT e tal. Ou seja, o El País é um um veículo de comunicação muito muito sério, muito plural e muito focado no no que interessa a maioria da população, o que interessa é uma notícia de qualidade, né, Fábio? Você já escreveu também, escreve de vez em quando para o El País, é importante a gente também prestigiar o El País, porque é um, é, um, é um jornal que vale a pena e que traz informações que muitas vezes você não vai ler uh, na mídia nativa aqui do Brasil.
0: E, olha, eu, eu, mano, a Carla Gimenez, quando ficou sabendo que você vinha para cá, te mandou um super abraço, nossa, o humano é demais, eu fiquei é, até meio legal. enciumado, falei de mim, bem ninguém fala, né? <risos> Só os boletos para pagar mesmo. É, 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 gente, legal, vamos outro, lá. Vamos vamos para Vamos lá, gente. Cadê as notícias na tela, Fernando? Está aí o, o El País, vocês estão vendo aí, olha, não está em nenhum lugar o que está acontecendo lá na Colômbia, né? Vocês não vão ver em nenhum outro local. Indígenas derrubam estátua de colonizador espanhol em contra as reformas da Colômbia. É a manchete principal do El País sobre a foto na capa. Eu amo ver essas estátuas caindo, gente. Acho que, seguinte, o futuro, é isso mesmo, sabe? Certas estátuas não deveriam jamais ter sido dirigidas, né? Outro destaque do jornal O País, Biden pede ao Congresso mais impulso às suas propostas sociais. Não podemos parar agora. E mais, Brasil soma mais de 3 mil novas mortes pela Covid-19 e ronda os 400 mil mortos. Agência de espionagem alemã vai vigiar o movimento negacionista da Covid. Que bom! Os negacionistas começam a entrar no radar aí da, 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 enfim, das instituições, né? E vai custar caro, não vai terminar assim essa história, não. Eu quero agradecer logo de saída aqui o Adanilson Aguilar Lozeiro Júnior, que nos mandou vintão aí, ó, beleza, muito obrigado, Denilson, pode mandar sempre, que a gente vai sempre adorar aqui esse tipo de presentinho seu, tá bom? E também a Rita Franco, que está dizendo aqui, com cinco reais de superchat para nós, Rita, obrigado. Meu ex-sobrinho de. É, como é que é? Meu ex-sobrinho é sobrinho do Celso. E agora é. Não, não acredito. Do Celso Furtado e é bolsonarista, seu sobrinho, minha sogra, ex-militante do PCB, deve estar se remoendo no túmulo. Olha, minha mãe também foi. E meu avô era mecenas do partidão. Meu avô era um ultra E minha mãe votou no Bolsonaro. Arrependeu muito, coisa. De vez em quando ela tem uma recaída. A gente pega, ela dá um tratamento. É, de choque aqui na TV Democracia, põe ela uma semana inteira para assistir o despertador, aí passa. O bolsonarismo dela, né, de vez em quando volta, a gente põe a mãe, senta lá uma semana, passa mas é uma coisa que você tem que dar uma certa manutenção viu, mano, não é assim não. É uma... tô achando que é uma cronificação ali, sabia outro dia liguei lá pro Berna, vou contar assim, gente, minha mãe tem 83 anos de idade é uma senhora muito lúcida, salvo para certas coisas, tipo voto, por exemplo e e, e disse que ia tomar os gotinhos de creolina diluída com água, porque não faz mal nenhum é receita da vovó. Eu falei, não! não faz isso, porque nessa história de Covid, gente, tem médico receitando creolina e tem gente tomando, é veneno. Espero que a Dona Marta fique livre do, do assédio dos, dos criacionistas lá, negacionista de Belém. Rogério, mandou três reais para nós. Obrigado, Rogério. Hoje é um dia trágico, chegaremos a 400 mil horas. infelizmente, Infelizmente, e contando, e
1: contando, O que é mais mais grave, né, Fábio? Num período tão curto de tempo, né? Quer dizer, em em um mês a gente gente, teve 100 mil mortes, né? É uma coisa... a, A velocidade é incrível, cara.
0: Olha, eu vou dizer uma coisa. Gustavo Cabral, Gonzalo Vecina, Nicoleles, todos os grandes nomes. Natália Pasternak, Todos os grandes nomes da ciência brasileira passam corriqueiramente por aqui. Todos eles dizem que vai ser uma tragédia o que vai acontecer por causa da tibieza dos governadores que estão flexibilizando as medidas de contenção. Vem aí, se prepare, a quarta onda da Covid. E ela vai ser mortal e furiosa. Não tem meio termo com esse vírus. Desrespeitou as regras de isolamento, ele volta e acaba com a população. Vamos esperar piores notícias nos próximos dias, infelizmente. Pavlova, minha querida Caterine Segala, nome lindo, saído do livro do Tolstoy. Muito obrigado pelo seu cincão. Bom dia para você. E vamos tocar o noticiário, gente. Opa, Rita Franco, revirando e não removendo. Ah, você falou remover. É tudo bem, nós entendemos, Rita. não tem problema, não. Aqui tem, vamos fazer igual médico aqui. A pessoa manda mensagem para a gente, precisa corrigir logo depois, não precisa pagar de novo, não, é retorno, tá bom? Manda um super chato de retorno, sem custo, Rita, obrigado para você. Vamos lá, notícia na tela para a gente, Fernando. Olha aí, primeira notícia do dia. Todo mundo que está na internet, principalmente no Twitter, já percebeu isso aí que você está vendo na tela. CPI da Covid ativa milícias digitais a favor do governo. Senadores da comissão dizem ter sido alvo de uma campanha orquestrada de ataques virtuais. Parlamentares recebem dossiês apócrifos contra críticos do Planalto. Já que a Lu não está aqui, eu mesmo vou ler para vocês, tá? Não vai ter a a graça e o charme da Lu, mas tem aqui a minha voz que serve para transportar a notícia. Com o governador Jair Bolsonaro, com o governo Jair Bolsonaro, no foco da CPI da Covid, senadores que integram o grupo dizem ser algo de uma campanha orquestrada de ataques virtuais que tem como origem milícias digitais ligadas ao bolsonarismo. As mensagens incluem desde a disseminação de fake news, como a publicação de declarações descontextualizadas até mesmo ameaças veladas. Em outra frente, parlamentares passaram a receber dossiês apócrifos contra adversários políticos do presidente em seus gabinetes. Nas primeiras 24 horas após a abertura da comissão, anteontem, posts no Facebook com o termo CPI da Covid alcançaram mais de 3 milhões de interações, que são curtidas, comentários e compartilhamentos. O monitoramento via CrowdTangle indicou que os mais populares partiram de bolsonaristas investigados por compartilhamento de fake news. Por exemplo, quem? Quem? Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, iniciou uma cruzada nas redes e na justiça para barrar a participação de Renan Calheiros, na comissão. Crítico do governo Bolsonaro, o senador foi designado relator da CPI, como se viu aqui. E hoje, gente, hoje tem reunião da CPI, aprovação dos primeiros requerimentos, são 11 senadores que apresentaram, mas já há centenas de requerimentos apresentados fora da sessão do primeiro dia. E aí começa o trabalho mesmo com a convocação provável do ministro Mandetta, do Pazuello, e do, e do Taish, entre outras autoridades. Também eu querer ouvir a Anvisa, etc, etc, etc. E estamos curiosos aqui para saber quando é que os nossos vão ser chamados lá. O Gonzalo Vecina, a Natália Pasternak, que já foi, inclusive, contatada, e, o, e outras pessoas que, que defendem a razão nesse processo todo, a racionalidade. E aí, eu queria saber do Florestan e do Eumano o que, é que eles esperam para essa sessão da, 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 da CPI de hoje, que está aí cheia de medidas judiciais, essa coisa toda, para tentar tirar a Renan Caresa. O que, que tanto temem em Renan Careza, Mas ele não era o vendido, corrupto, que todo mundo achava que era um traste, estava enterrado, sepultado? Por que esse temor todo? O Palácio
1: teme tanto alguém que era considerado pouco mais do que um fantasma do parlamento, hein? É, a questão é outra. Eles querem desacreditar a CPI, no meu entendimento. Né? O que eles querem fazer... É, é, é fazer o atrito, né, o ataque para tentar passar para parte da opinião pública que isso, isso aí é, é, é uma CPI política de campanha eleitoral que não eu, eu mesmo recebi um vídeo, né, um, um vídeo, uma fake news, né, muito bem feita, né, Fábio, mandei para você, né, e está circulando aí no WhatsApp de, de, dos bolsonaristas aí né, falando que o Bolsonaro está sendo perseguido, que isso aí é coisa dos comunistas, do PT, que só tem corrupto, que não sei o que lá. Enfim, eles vão atritar e ataques ao Renan Calheiros. né? O Renan é o o nome deles. né? É interessante né, você ver esses caras falando em corrupção quando tem dois grandes nomes apoiando o governo Bolsonaro. Um deles, Eduardo Cunha. O outro, Roberto Jefferson. Esse é um governo extremamente <risos> honesto.
0: Muito, muito. Dá é até medo de passar na porta, viu? <risos> Se for, for visitar o governo, não leve carteira, viu, É
2: muito é, presidiário. Eu acho cena que o, o governo está com muito pouca margem de manobra, né? Eles estão apelando, vi aí a entrevista do senador Otto Alencar, que presidiu o início da CPI, da, a instalação da CPI, por ser o mais velho. Ele é assustado e, veja, eles começam... Esse tipo de ameaça, eu não vejo como isso pode dar certo. A não ser aquilo de manter os bolsonaristas é, mobilizados e tudo. Mas, do ponto de vista político, em relação à CPI, eu acho que o efeito é contrário. Aqueles senadores que estão lá não são crianças, não são ingênuos, sabem muito bem o que está que acontecendo. E, pelo que fizeram até agora, está claro que eles querem investigar. Acho que tem que ir além do governo federal. Acho que o Fábio tocou nesse assunto tem muito comportamento também de governadores, de prefeitos, tem muito prefeito por aí distribuindo cloroquina. Então, eu acho que a CPI, é, vamos torcer para eles se manterem assim, firmes, é, acho que eles têm completa condição de avançar, e é isso que o Brasil está precisando hoje, de que se é, investigue, se responsabilize as pessoas, porque nós temos um quadro, né? estamos atingindo aí 400 mil mortos, isso é um número assustador, né?
1: É, até o, o Drauzio Varela uh, hoje fala que o Bolsonaro é o maior responsável pela disseminação do vírus no Brasil, por todo o conjunto da obra, né, Fábio? Inclusive por ele ser o responsável pela indicação do ministro da Saúde. né? Então, se tem alguém responsável por todo esse caos que está instalado, inclusive essa questão que nós estamos vivendo agora, esse drama de não ter vacina, porque não fez compra antecipada, então ele fica comprando de picadinho. Aí vai vir agora 100 mil doses, agora consegui mais um milhão de doses, e e são de laboratórios diferentes. Manda as prefeituras aplicarem todas as vacinas e chega em algumas cidades que está aí uma relação. Tem duas cidades em São Paulo, no estado de São Paulo, que estão sem vacina. porque não guardaram para a segunda dose, porque o governo, a ordem do governo é vai dando, vai dando. Né? E, e esquecem que uh, o tratamento prevê duas doses. Então, uh, você vê o caos que está estabelecido no país. E ficamos, então, sem vacina, nesse fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. Olha o prejuízo para a economia do país.
0: É, é verdade mesmo. Eu mando, quer falar mais alguma coisa? mano? fique à vontade.
2: Não, só é que eu acho que é, a partir dos depoimentos que vem pela frente aí, principalmente do, dos ex-ministros da Saúde, é, que, tem, né, que tá, são responsáveis também pela, pela condução, são três. É, então eu acho que a partir daí nós vamos ter aí uma, uma noção maior desses depoimentos e começar a chegar aí a, a, as explicações né, que, a, que o Congresso, que o, que o Senado, a CPI se propõe aí e tem obrigação de dar para o Brasil. Acho que é isso. Muito bem, vamos tocar o barquinho então, vamos, vamos ver quais
0: são as próximas notícias, porque hoje o noticiário está bem gorduchinho, está bem recheado. Vamos para mais uma notícia na tela, Fernando, por favor. Deixando rastro, registros eletrônicos indicam que Planalto redigiu de que requerimentos protocolados por senadores da CPI. Vou explicar antes de ler a notícia, só para vocês entenderem. Vocês sabem que toda vez que alguém cria um arquivo no computador, ele tem metadados que não são legíveis pela, pelo destinatário final da mensagem, mas eles estão lá encrustados em meia-códigos de computação e, e esses documentos são capazes de dar a origem de um texto. Por exemplo, se eu escrevi aqui no meu computador, o meu nome vai para o documento do Word que foi criado aqui isso no seu computador é a mesma coisa. E aí, esses arquivos são enviados para a CPI e é possível, então, saber de onde é que veio, de onde é que partiu porque está lá a assinatura do autor. Isto posto, volta para a tela a notícia para a gente, por favor, Fernando. Deixando rastro, registros eletrônicos indicam que o Planalto redigiu requerimentos protocolados por senadores na CPI, ou seja, teleguiados, né? Estão fazendo papel ali de garotinhos de recado. Vamos ao que diz a notícia do Jornal Globo. Registros eletrônicos de requerimentos apresentados na CPI da Covid indicam que o Palácio do Planalto produziu para senadores governistas pedidos de convocação de especialistas associados à defesa do tratamento precoce ou a críticas do lockdown, mas era só que faltava ouvir eu eu esses loucos negacionistas indo prestar depoimento lá, defendendo remédio que não funciona. Informações registradas no Senado apontam que em sete arquivos protocolados por Ciro Nogueira, do PP, e Jorginho Mello, do PL, de Santa Catarina, constam como autor uma assessora da Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares, a CEAP, vinculada à Secretaria de Governo, área responsável pela articulação política. A informação é de que os requerimentos apresentados por Nogueira e Melo saíram do Planalto, está presente nos chamados metadados dos arquivos protocolados pelos parlamentares. Metadados, como eu disse, apresentam a data e o horário em que o arquivo foi criado, modificado e também o nome do seu autor. Não é a primeira vez que isso acontece na história, não é incomum, mas isso revela uma subordinação além da conta né? de certos senadores que deveriam ter um mínimo de autonomia e que acabam trabalhando mesmo como office boys de luxo da presidência. Queria saber do Florestan e do Emanuel o que, que acham dessa, dessa prática, né? Não, é a prática extrema, mas também não. Vamos falar sério, assim, não é não é o fim do mundo, mas está longe de ser alguma coisa defensável,
2: né? É, eu não, acho eu... que mostra muito. Ah, pode falar, vamos vai, vai filho. É, não, eu acho que mostra assim primeiro a importância que isso tem para o Palácio do Planalto a importância que isso tem para o governo, quer dizer, então, é assunto de governo, é assunto do palácio, então isso eu acho que já, eu acho que isso é um, é um sintoma. O fato de ver a orientação, no, assim, claro que do ponto de vista do senador que está fazendo, isso mostra, isso mostra falta de autonomia, o Fábio tem razão. Ao mesmo tempo, evidentemente, esses senadores, que são parte da base governista, vão buscar informações, vão buscar orientação do governo para como vão se comportar dentro da CPI, mas do ponto de vista do senador que está fazendo, mostra, sim uma uma subordinação indevida, embora não seja seja ilegal, e mostra essa preocupação do Palácio, que eu acho que é o assunto de governo. A CPI, de certa forma, viu, Fábio Florestan, acho que a CPI de certa forma, ela está governando um pouco, porque o governo, boa parte dele vai estar dia e noite voltado para a CPI. Acho que o Bolsonaro dorme e acorda todo dia pensando na CPI, no Renan Calheiros, acho que a vida não está fácil não, viu?
1: Então, a partir de agora eles vão ter o que fazer, né, porque não fizeram nada até
2: agora, Agora eles vão ter que
1: trabalhar para se defender. Né? Eu fiquei aqui pensando, quando você estava falando, que é exatamente isso. Né? Quer dizer, eles não fizeram absolutamente nada para o enfrentamento dessa pandemia. Agora estão correndo que nem uns doidos né? para explicar a falta de ação. Né? Aí, não, aí não interessa nem médico, né? porque não tem uma questão científica, é uma questão política, né? E certamente os senadores falam assim, bom, como é que a gente se defende? Qual o médico que vai nos defender aí? Qual o cientista que vai dizer que o caminho que o presidente tomou é o correto? Né? Não tem, não tem. E aí você tem razão, né, Mano? O, o, agora eles vão ter que passar dia e noite trabalhando para tentar <risos> se explicar. E vão ficar na defensiva. Já partiram para o ataque, porque é uma estratégia. Mas eu acho que eles estão muito, numa situação muito complicada mesmo. Então,
0: sim. Olha, eu só queria dizer para vocês o seguinte. No Twitter, é uma guerra, né? Twitter é um, é, um, é um tiroteio sem fim. O sujeito que entra ali sabe a lista que está entrando. Eu tenho minhas posições ali, são posições muito, muito firmes, para dizer o mínimo. Agora, eu fiquei muito impressionado com a quantidade de ameaças de morte que a gente tem recebido em decorrência de críticas que a gente faz nesse governo. O pau está quebrando aí na internet. Quer dizer, eu, eu não sei quem, mas eu vou lançar para vocês aqui no ar. Há uma campanha orquestrada e cara na internet para detratar pessoas. E é generalizada essa campanha. Imagino que até atores secundários como nós aqui, de um veículo de comunicação tão pequenininho quanto a, a TV Democracia, de repente vira algo dessa, dessa zoeira toda, de robôs, esse inferno todo. Agora, saiba de uma coisa. Se você entrar no Twitter fizer lá um texto criticando, dando a sua opinião sobre a CPI, criticamente ao Bolsonaro, você vai ser rechaçado. Eu acho que a CPI das fake news vai ter muito trabalho em decorrência da CPI da Covid, a CPI do genocida, viu, Floresta é. Porque o pau está quebrando a
2: internet, é uma guerra surda, e olha todo mundo Já pediram, viu, Fábio? Já pediram a CPI da Covid, já pediu os arquivos da CPI da fake news para fazer o cruzamento com isso que está acontecendo agora, com isso, você tem toda razão. É por aí mesmo e e acho assim, é é um pouco do do desespero. Isso funcionou na campanha eleitoral. Acho que os adversários do Bolsonaro, inclusive, e e a própria mídia, todo mundo estava muito despreparado. A imprensa, de modo geral, nem vou falar mídia, mas a imprensa, que, que procura trabalhar direito, é, ela estava despreparada, ninguém estava preparado para essa, essa avalanche de fake news que teve na eleição passada, não. Acho que agora alguma coisa está tá se fazendo, até por trabalho da imprensa, trabalho da, 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 da Patrícia Campos Mello, por exemplo, que identificou logo cedo, esse tipo de coisa. Eu acho que tanto a, o, os órgãos aí de fiscalização, de controle... Quanto a imprensa, quanto a, os brasileiros De modo geral, a sociedade tem mais mecanismos Para fiscalizar isso agora, esperamos né? o Mano? É eu, não,
0: desculpa, deixa, deixa eu ver uma falha aqui eu, eu, perdi, eu perdi aqui os últimos 15 segundos aqui Porque a internet deu um apagão aqui Mas acho que você terminou de te interromper não?
2: não? Não, não, interrompeu não só tá, ah, Acho sim. que é, essa, a CPI da, da Covid Realmente vai, vai ter essa interseção aí com, a, com a CPI da, das fake news
0: é, Floresta, você quer comentar isso também?
1: É, eu acho que seria importante que essas fake news fossem localizadas e encontradas as pessoas responsáveis por difundir mentiras, né, acho que o Alexandre Moraes fez algo nesse sentido, mas principalmente por conta do do Supremo, né, eu acho que o Congresso tem que se defender também, porque... A baixaria, a gente sabe como é que é. Né? É uma coisa. Daqui a pouco vai ter gente lá na porta querendo fechar o Congresso. É, a gente já sabe. Agora, eles têm. Eles mantêm os 30% do Bolsonaro em cima dessas fake news. Ele vive da fake news, ele foi eleito com a mentira. Então, se não é. nos fizer isso, não vão ficar um país que é comandado por pessoas que não têm nenhum apreço à verdade. É, aliás, não seremos não, tu está sendo generoso, nós somos acompanha <risos> nós já as
0: pessoas têm, se elegeram por conta disso, né? É. Gente, olha, Érica Ferrari, pagando o jornalzinho aí, obrigado, Érica, cincão na nossa conta, muito obrigado, Ed Luz também, muito obrigado, Ed Luz, achei que tinha apagado a luz, porque eu não vi você hoje mais cedo aqui, cadê o Ed, o nosso mais contribuinte aqui da, da, do patrocínio da TV Democracia? Quero também saudar a chegada do Samuel Jesus, que se tornou membro do nosso canal. Samuel, bem-vindo, a casa é sua e a comunidade é ótima, viu? Espero que você se divirta e que aproveite muito essa convivência maravilhosa que nós temos aqui na nossa comunidade. Fernando, sua vez, notícia na tela. Vamos ver o que vem por aí. Mais notícias sobre a CPI. Aliados e Planalto pedem moderação a Renan que avalia baixar o som na CPI. Relator, após receber recomendações, fala em calibrar discurso, mas há quem duvide. Eu, aqui, por exemplo, duvido. Acho que ele não vai aguentar. Planalto escala líder do Sentão para arrefecer os ânimos. Tá, o Planalto está tão descoberto, de contar com o Ciro Nogueira, falar que ele é amigo do Renan, essa coisa toda, para resolver o problema, é porque a coisa vai bem mal. Mas vamos lá. A notícia diz o seguinte, aliados do senador Renan Carreiros e interlocutores do Palácio do Planalto pediram ao relator da CPI da Covid para baixar o tom nas críticas ao governo Jair Bolsonaro. Enquanto apoiadores do presidente avaliaram que o senador exagerou nas falas iniciais do colegiado, pessoas próximas a Renan elogiaram o discurso com recados duros ao Planalto, mas pediram parcimônia a partir de agora. Na terça, 27, logo após assumir o posto, Renan fez ataques ao negacionismo na pandemia e declarou que os culpados existem e devem ser punidos emblematicamente. Iniciados os trabalhos da CPI, previstos para durar 90 dias, a recomendação de aliados a Renan é evitar ataques a possíveis investigados antes que as apurações avancem. Foi dito ainda ao relator que não use a sua posição em defesa própria diante de processos que responde na Justiça, que aliás se eu não me engano ainda são sete. A Operação Labajato foi um dos alvos do senador no pronunciamento. Eu gostei muito, mas eu, aqui tem a minha opinião que todo mundo conhece sobre isso. Gostei muito da posição do Renan Calheiros naquele, naquele primeiro depoimento, mas acho Talvez seja prudente mesmo agora dar um tempo é, para não esquentar demais a animosidade, porque vocês viram, já tem uma quantidade de, de, de medidas judiciais que visam retirá-lo dali, essa coisa toda, e olha, vamos falar a verdade, a posição dele é complicada, sabe? É muito complicada, porque se houver qualquer encrenca com Alagoas, ele fica mesmo na posição que ficou o Sérgio Moro em relação a, a si próprio, né? Não, não sei se isso vai ser fácil de contornar. Não sei que o filho dele seja bem diferente do pai e tenha feito uma gestão primorosa com relação às finanças lá em Alagoas. Hein? Ou, né? Contrariando aquela teoria de que o fruto não cai muito longe da árvore. Porque senão vai ser complicado mesmo. Agora, tentar fazer com que ele não atue na
1: CPI é um baita de um exagero. Né? É, eu acho o seguinte, Fábio. A, a questão é que a CPI não é dos governos de Estado. A CPI nem pode fazer essa essa interferência num num Estado. Quer dizer, ela pode indicar problemas e as assembleias legislativas é que farão a investigação. Então, dizer que ele vai tomar alguma ação contra Lagoso, a Bahia, o Ceará e tal, não vai. Ele vai levantar informação, a CPI vai levantar informação que será tornada pública E as assembleias podem realizar a investigação e abrir uma CPI né, para investigar os governadores. Eu acho que o que está em jogo aqui é uma CPI focada nas ações do Ministério da Saúde. né? Os acertos e erros. Ocorreram erros? Ocorreram vários erros, muitos erros isso uh, provocou mortes, muitas mortes né? então assim o governo quer jogar pros, o governo federal quer jogar para o pro governo do estado e municípios a responsabilidade pela tragédia que se abateu no país mas uh, quem, quem tem todo o controle, inclusive do dinheiro de repasses de recursos é o governo federal uh, essa história do filho dele é para dormir, né? porque o, o senador Uh, que estava lá falando, o Flávio, né? é filho do Bolsonaro, então uh, ele é suspeito e não pode ser senador, né? porque uh, vai defender o pai. Uh, enfim, é. É, é complicado essa história. Agora, eu, eu sou contra essa, essa história de colocar filhos na política, né? parentes. Aí você tem famílias, principalmente no Nordeste, né? é uma coisa incrível. Você pega a família CM, é de pai para filho, né? desde, desde a época do, do Getúlio Vargas, né? É uma tradição.
2: É. É, eu acho que o, o Renan, ali na, na instalação ali da CPI, ele fez um discurso muito político, né? Estava pressionado, tinham tentado tirá-lo ali via justiça, uma decisão uma decisão estapafúrdia ali da, de primeira instância, que evidentemente não ia, não ia, ter, não ia ter desdobramento. É, ele estava no momento de tensão e fez um discurso político. E acho que tem público para esse discurso e ele trabalhou com isso. Ele, o Renan tem posição política, ele é adversário do Bolsonaro, e ele usou a a CPI nesse sentido. Agora, vai depender daqui para frente. O que tem a favor do Renan é que ele conhece intensamente, conhece totalmente ali os mecanismos do Senado, conhece cada cada corredor ali, conhece todas as maneiras ali que a a CPI pode avançar. Isso isso em favor da CPI. Ele tem esse temperamento e ele tem os problemas do passado dele. Mas eu acredito que isso daí, a, a, a CPI, se conseguir separar a a vida, até porque ali tem muito senador, né? se for procurar a vida de todo mundo, esses políticos todos, cada um tem ali um um passado para responder. Então, eu acho que não não avança por aí, não. Acho que isso é um pouco de desespero do governo. Acho que tem sim que se preocupar com não, não, não exagerar Nessa politização. Agora, a politização também ela é, ela é inevitável, né? Nós estamos tratando de políticos, né? Então, acho que não tem outro jeito. Mas vamos em frente, vamos torcer para a CPI e ir no, no trilho da boa investigação.
0: Muito bem. E nós vamos acompanhar mais uma vez a sessão da CPI prevista para a tarde de hoje aqui na TV Democracia. Portanto, se você quiser acompanhar, daqui a pouco o link está por aí podando nas redes, eu vou mandar para a nossa comunidade, porque tem muita gente que gosta de assistir aqui pela TV Democracia, e nós vamos fazer isso. Aliás, deixa eu dar uma notícia boa aqui para vocês, porque a gente só fala de notícia ruim, eu preciso fazer um agradecimento aqui para a nossa comunidade. Esse mês aqui, eu fui fechar as contas aqui da TVD, pela primeira vez, desde setembro do ano retrasado, quando a gente começou a mover as pedras aqui para fundar a, a TV Democracia, os salários dos funcionários da TV foram integralmente pagos, pelo patrocínio da comunidade. Isso deixou a gente cheio de felicidade, porque, embora ainda não pague todas as contas, já é um bom caminho andado. E isso é obra e mérito de vocês que nos ajudam exclusivamente. Então, eu quero agradecer penhoradamente. Falta muito ainda, porque nós queremos ampliar os nossos braços e pés e pernas, precisamos contratar repórter, precisamos transformar a TV Democracia num, num, num canal que tem captação primária de informação. É isso que a gente quer fazer. Então, por isso, a gente continua contando com vocês para que a gente possa, né, com com o impulso que vocês nos dão e providenciando os elementos necessários para que você possa receber a melhor informação por aqui. Então, muito obrigado a vocês todos. Estamos super felizes com isso. Falta um bom caminho ainda, mas vocês já fizeram a gente atravessar o pior de tudo, tá? E tocando as notícias aqui. Fernando, põe na tela para a gente, por favor. Próxima notícia. Deputado vira réu por ataques ao Supremo Tribunal Federal. Em prisão domiciliar desde março, Daniel Silveira, o troglodita, é enquadrado no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional. Defesa contesta. Eu, se fosse defesa, também contestar, porque apesar de ser um monstro esse sujeito, a Lei de Segurança Nacional é uma monstruosidade pior ainda. Mas vamos lá ao que diz a notícia do jornal Estado de São Paulo. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem colocar no Banco dos Réus o deputado bolsonarista Daniel Silveira, denunciado pela PGR por divulgar vídeos com apologia ao ato institucional número 5 e discurso de ódio contra integrantes da corte. O Supremo Tribunal Federal também manteve Silveira em prisão domiciliar. A decisão marca mais uma defesa do tribunal frente a insultos e tentativas de intimidação. O parlamentar foi enquadrado por grave ameaça, crime tipificado do Código Penal, e também por incitar a animosidade entre o Tribunal e as Forças Armadas, delito previsto na Lei de Segurança Nacional. A legislação em vigor no país desde a ditadura é contestada em cinco ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, e a Câmara também discute a sua revogação. Agora, com um pouco mais de ênfase do que no passado, mas ainda não com a velocidade necessária para que esse monstrengo jurídico seja sepultado de uma vez por todas. Agora, eu vou colocar aqui para o Florestan e o um outro problema. É o seguinte, se avançar muito na Câmara, e se essa legislação de defesa do Estado Democrático, de direito, ficar pronta, a tempo de, de pegar ainda em andamento a instrução do processo do Daniel Silveira, o que vai acontecer é que não haverá crime na postura dele. Não haverá como tipificar essa postura, porque na, na, no, no, no direito penal a lei sempre beneficia o real quando evolui. Florestan e eu, mano E aí nós vamos ter tido uma ação do Supremo que resultou numa prisão vazia e certamente vai ser comemorada pelo Daniel Silveira. Aqui a gente tem falado é muito difícil é, a gente entender que o Supremo Tribunal Federal tenha se valido da Lei de Segurança Nacional um túlio autoritário, um caco da ditadura para defender a democracia. Essa é uma contradição que, que precisa
1: realmente terminar. É. É verdade, é. né? E, é... Acontece o seguinte, que esse congresso que a gente elegeu, né, ele foi muito modificado né, pela intervenção das fake news, né, porque 2018 foi uma campanha totalmente contaminada pela mentira. Então, muitos dos que chegaram ao ao poder, né, governadores, senadores, deputados, né, o presidente e tal, chegaram, dentro de um esquema que agora ficou mais claro para a população, principalmente quando o Supremo começou a investigar e apurar como funcionava esse gabinete do ódio e como ele foi responsável por alavancar a eleição de muitos políticos. né? E Para mim, na minha visão, de uma maneira incorreta e que deveria ter sido punida pela pelo uh, Tribunal de Justiça perdão pelo pelo uh, pela justiça eleitoral né a justiça eleitoral deveria ter uh, caçado inclusive uh, o mandato né teria deveria ter uh, ido para cima daqueles que se elegeram usando uh, mentiras né uh, de maneira uh, a prejudicar a, a compreensão do eleitor eu não sei o que o que Elmano é acha disso, mas é a minha visão. Né? Eu, eu não entendo também por que a justiça eleitoral demora tanto para tomar uma decisão quando está ali, na cara de todo mundo. Eles estavam vendo durante a lei, da campanha, estava tava ali, claro, né? essa intervenção.
2: Eu acho impressionante que a nossa Constituição, feita com tanto cuidado dentro do, do ambiente de redemocratização, em defesa do Estado de Direito, ela tenha deixado passar esse tipo de coisa. Então, nós temos uma situação hoje em que um um, um sujeito, um um político, faz ameaças contra o Supremo Tribunal Federal, ele pratica aquele tipo de ato de quebrar a placa da da rua em homenagem a Marielle. Esse tipo de comportamento, esse tipo de afronta, e afrontar o Supremo, questionar o Supremo, ameaçar o Supremo, evidentemente, isso de alguma maneira tem de estar tipificado na nossa legislação. É, lamentavelmente, não existe uma lei nova para fazer isso. Então, assim, se existe é, é, a, a, uma contradição em relação à lei de segurança nacional, mas eu acho que se é ela que permite hoje punir quem ameaçou o Supremo, eu acho que não tem outra maneira que não seja recorrer a ela. Agora, mas que, é, se estamos falando de democracia, essa mesma lei, evidentemente, não pode ser usada para perseguir jornalistas, para perseguir pessoas que critiquem o governo, seja, seja quem for. Então, acho que tem uma diferença grande. Agora, evidentemente, o Congresso está em dívida, você tem toda a razão, Florestan. Falta aí uma atualização dessa legislação, o Fábio tem razão, mas eu acho que hoje, se existe ela e se ela permite defender a democracia, eu acho que teremos que, que usá-la, já que quem deveria ter feito isso, que era constituinte, ou o Congresso nos, na, nas legislaturas seguintes, não fez. Essa é a minha impressão.
0: Gente do céu, olha, eu já vou chamar a Bele aqui, porque nós vamos discutir agora um assunto que tem, é um assunto de interesse regional, mas virou um problema nacional, que é a privatização da companhia de águas lá do, do estado do Rio de Janeiro, a CEDAI. é uma companhia que nos últimos anos tem produzido muitas notícias ruins para a população, água contaminada com geosmina, né, água fedorenta, essa coisa toda, os mananciais do rio, petição de miséria, já vamos trazer isso tudo aqui, mas antes eu preciso agradecer muito aqui, as doações estão chegando para a gente, o pessoal ficou muito sensibilizado com a notícia de que a comunidade conseguiu nos ajudar a pagar toda a folha aqui da TV Democracia. O Eduardo, mesmo nos mandando 10 reais aí, dizendo o seguinte, escrevi que havia um plano para promover mal entendimento a idosos com a desocupação de CTIs, pois eles oneram o plano de saúde e a previdência. Fábio disse que era teoria da conspiração. O Guedes agora falou, e aí, Eduardo, para mim não muda nada. Sabe, eu acho que não há um plano deliberado de acabar com a parte da população. Eu acho que há um exercício de, de promoção da morte como uma fantasia. Acho que há é um certo sadio do governo, na construção de, de imagens é, é, mortíferas, né? Para assustar a população. E Bolsonaro tem tesão pela morte mesmo, né? Eu quero agradecer também o, o Matheus Pazetti que nos mandou 10 e 90. A Marilene... Queiroz Coelho Marçal, que nos mandou vintão, Marilene, super obrigado gente, tá chovendo dinheiro aqui na nossa hortinha hoje, o Eduardo Diniz mandou 5 reais, dizendo. falam aqui em Resende que existe um movimento para reabilitar Bolsonaro no exército, devolveriam patentes e soldos para garantir governabilidade olha Eduardo, é fake news, eu adoraria que devolvesse, porque a patente dele é de tenente viu, a de capitão foi brinde, né pela indisciplina dele, quando terminaram o desligamento dele, deram para ele uma patente acima e falaram para ele, vai caçar seu rumo. E o cara virou esse presidente que nós temos aí. A Carmen Aires nos manda as suas duas libras diárias. Paga, estamos juntos, parabéns. Carmen, super obrigado para você. O nosso cofrinho está cheio de libras esterlinas e também de euros. Olha é só que beleza isso aqui. Ó. Silvia Camargo, 21,99 euros, 22 euros de dinheiro para burro. Silvia, gratis, mille. Não sei qual é a língua que você fala, mas muito obrigado. Thank you. Merci para você entender todas, brigadíssimo, viu? E quem mais que tá nos ajudando aqui com... Ah, doutor Paulo Caramori está aqui, dezão, obrigado pelo excelente jornalismo, obrigado pela excelente audiência, doutor Paulo, sem essa audiência jamais haveria o jornalismo que a gente faz aqui. Cadu Lacerda, orgulho de apoiar a TVD, que entrega o que promete, ao contrário do posto piranga do Bozo, que vende gasolina podre adulterada pelo preço mais caro possível e rouba na hora do troco. Posto Miliciano, brigadíssimo, Cadu, concordo com suas ideias todas, tá? Júlio César Piccoli, pronto, foi um pix pro seu canal, muito obrigado, tem mais gente mandando pix, depois vocês vão procurar aqui na a Tânia, tá aqui, ó, bom dia TVD, meu jornal diário preferido, excelente trabalho, fiz um pix de 35 reais Tânia, super obrigado bom dia para vocês, bom, vamos lá gente, agradecer a Érica Ferrari, apoio total, jornalista sem Amás, parabéns equipe TVD obrigado Érica, que ajuda tanta gente também aqui a tocar o nosso barco Vamos lá, vamos botar a notícia na tela, depois eu agradeço mais. Cadê as notícias? Espera aí, antes disso, volte, volte, volte. Volte, Fernando. Vamos colocar a Beli que está aqui esperando a gente aqui. Beli, bom dia.
3: Bom dia, gente.
0: Bom dia, Beli. Bom dia. dia. Beli acordou animada hoje, a Beli vai falar muito de SEDAI. A Beli vai contar para a gente o que está que acontecendo lá no Rio de Janeiro, que está uma zona completa, ameaças de parte a parte. Ontem houve uma sessão na Assembleia Legislativa do Rio eu acompanhei a sessão. Tem aqui um vídeo para mostrar para vocês a que nível chegou o debate lá. É, conta para nós que história intrincada é essa da privatização da Sebrae, Bel? Por que, que essa história interessa tanto, ao, principalmente ao Paulo Guedes? Bom dia para você.
4: Bom dia, gente. Bom dia a todos que nos assistem. Parabéns aí comunidade que chega junto sempre, né? Muito bacana. É. O... É, pois é. A história é a seguinte, a seda é uma estatal né? aqui do governo do estado do Rio, é, tem uma longa história na cidade, que na verdade remonta até o século XIX. É, a origem da CEDAI é, vai lá para trás, quando começam a, a surgir os primeiros redes de esgotamento sanitário, a CEDAI, a, que não era a CEDAI na época, obviamente, né? mas a, a, a célula embrionária da CEDAE está nessa história aí, lá no século XIX. Enfim, e é, então é uma empresa que tem muita história, né? história muito íntima com, com o carioca e com o fluminense. É, o que, que aconteceu? A CEDAE ela entrou nessa história da privatização como uma moeda de troca na, no, naquele plano de recuperação fiscal assinado durante o governo Temer em 2017. Né? O Rio estava completamente afundado em dívidas, continua, né? mas é, foi uma situação muito difícil, inclusive deixou de pagar servidores públicos, foi muito complicado. E aí assinou esse plano de recuperação fiscal com o governo federal e, como moeda de troca, teria que privatizar a SEDAI. Pois bem, o que aconteceu? Depois, já no governo Witzel, a partir de 2018, o Witzel, como vocês sabem, virou inimigo do Bolsonaro, apesar de ter sido eleito com o apoio dele. E aí o governo federal... Olha, é, esse plano de recuperação não está legal. A gente vai fazer uma lei complementar aqui, é, pra, pra, é, colocando é, condições mais complicadas, mais difíceis de serem executadas. A ansiedade iria, das contas, como troco não é nem como troco, é de graça né? seria privatizada sem o um retorno político e financeiro para o Estado do Brasil. O que aconteceu? Diante disso, né, houve uma manifestação do André Siciliano, que é o presidente da LERJ, que é do PT, e ele resolveu criar um decreto para que houvesse uma marra melhor entre a privatização da SEDAI e esse plano de recuperação fiscal, ou seja, para que a SEDAI não fosse de graça. né? Nesse meio tempo, o governador Castro, aí o vice já tinha sido afastado, o governador Castro, que é, era é o vice, que também é um aliado do Bolsonaro e que, obviamente, tem é, sonhos de ser candidato à reeleição aqui no Rio, ele chegou junto do ministro da Economia, Paulo Guedes, para ver se conseguia resolver essa questão. Não arrumou nada e aí a situação continua essa. Ou seja, a gente está prestes a privatizar a SEDAE, que é uma companhia histórica, uma companhia lucrativa, aqui no Rio, embora tenha, claro, muitos problemas, mas ela é pública, então ela tem um dever, né, obrigação legal de levar água e saneamento para os cariocas e para os fluminenses. É, e essa empresa pode ser privatizada a troco de nada, porque não houve uma contrapartida é, em relação a esse plano de recuperação fiscal. Ou seja, o Rio continua afundado em dívidas e teria que entrar num plano muito mais rigoroso em função dessa lei complementar que foi criada pelo governo federal e ainda teria que entregar a cidade de graça. Bom, esse é o, esse é o panorama. né e o que, que acontece? Já houve, então, é, duas tentativas de suspender ou de minimizar esse... Esse leilão, a primeira tentativa foi de tentar diminuir o tempo de concessão, que é de 35 anos, o que está previsto no no leilão, né? de de concessão de 35 para 25 anos, e uma outra, que foi até uma liminar dada pelo Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio, em função de uma ação que os sindicatos entraram alegando que vai haver demissão em massa na CEDAI, caso ela seja privatizada. Né? E aí a gente entra com mais algumas outras questões, é, que é o seguinte, é, a sua, respondendo a sua pergunta, é, Fábio, a questão do GEST, por que isso interessa tanto ao Guedes? Primeiro, que é uma, seria um, provavelmente o, o maior trunfo para o Ministério da Economia agora, que tem um plano de privatização que ainda não deslanchou, é, ter a Sedai como a, o, uma grande bandeira, Aí, uma grande propaganda, olha, nós privatizamos a SEDA, é uma empresa, um valor bilionário, etc, etc. Né? Então, isso seria... A, muito... chama, a
0: chama ideológica por trás disso tudo, né? Exatamente, né, exatamente. Seria a
4: grande Agora, bandeira. Diga.
0: Ô, Beli, ontem a coisa chegou para o psismo, né? Porque, olha, houve o um envolvimento do governador do Rio de O governador do Rio de Janeiro é um gângster, está atuando como um gângster aqui. Quem denunciou isso ontem foi o André Siciliano. Eu tenho aqui... Você quer mostrar aqui a, 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 o que, que aconteceu ah, ontem lá sim. na Assembleia? Inclusive, olha, a
4: gente... só para complementar, é, nessa situação de, desse bate-boca todo, essa, essa história das ameaças e tal, que, que é o que o, o vídeo vai mostrar, né? O, o Flávio Bolsonaro já entrou nessa história também. Né? Porque o, como o Castro é aliado do clã Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro parece que ligou para os deputados e colocou, olha, amanhã vocês vão ter que derrubar isso aí. né? E aí isso culminou nesse bate-boca todo que teve ontem, que vai, cujo vídeo você vai mostrar.
0: É, exatamente. Só chamar a atenção de vocês, que vão ler os jornais daqui a pouco, vocês vão ver matérias aí enaltecendo a privatização sem falar dela, tá? Então, mostrando, o Globo, por exemplo, saiu na capa de hoje com uma baita foto de manancial do Rio de Janeiro, todo cheio de espuma, essa coisa toda, como se o culpado pelo estado em que se encontra não fosse a má administração. Parece que a chaga é o fato de ser estatal, que é uma mentira deslavada. Mas vamos mostrar para vocês aqui como é que foi a sessão. Preste atenção no tom das discussões ontem, lá na Assembleia do Rio de Janeiro, por conta da privatização da CEDAI. o Esse deputado que vocês vão ver no início da gravação é o André Siciliano, PT, presidente da Assembleia Legislativa do Rio. O Estado está no regime graças
5: ao ministro Fux, que em dezembro concedeu uma liminar, porque se dependesse do senhor Paulo Guedes, o Rio já estaria atrasando os seus pagamentos com conta bloqueadas. Eu faço a defesa do parlamento. Os parlamentares são livres para votar a favor a contra ou a abstenção, mas a ameaça aqui eu não vou permitir. Então, estou dizendo isso, deputado Márcio Pacheco, que Vossa Excelência é o líder do governo. Vossa Excelência Ex. Ex. é testemunha de quanto a gente defende aqui o governo, Sim. não o governador. Enquanto eu for parlamentar, enquanto eu for o representante do conjunto dos parlamentares, não vou aceitar ameaças. Então fica aí esse recado, deputado Márcio.
3: Eu quero falar Diretamente
5: para o seu governador.
3: Eu queria dizer, Vossa Excelência, que no momento em que é, Vossa Excelência traz ao plenário essa fala de que o governador Cláudio Castro, em exercício, liga os parlamentares para fazer ameaça, eu não tenho outra coisa senão fazer, é dizer que não, não corroboro com a fala de Vossa Excelência, a quem eu tenho profunda admiração, repito, e respeito. O governador Caldo Castro, para quem o conhece pessoalmente, sabe que não é da sua, do seu feitio, não é da sua personalidade, não é da sua disciplina, e não é do seu aprendizado político, tal, tal ação.
5: Você Vossa Excelência está é... dizendo que eu estou mentindo, que ele não ameaçou parlamentar, não? Presidente, o senhor... Vossa Excelência está eu... dizendo que ele não ameaçou parlamentar? Dizendo,
3: senhor presidente, que o governador Cláudio Castro não ameaça parlamentar.
5: Ah, não, não. Mas... Vossa eu Excelência está dizendo que dizendo. o não, governador o senhor... não ameaçou parlamentar, sim ou não? não Isso é o que eu quero dizer.
3: Não, ele não ameaçou nenhum parlamentar. Ah, senhor.
5: não, não ameaçou... Mas, senhor presidente, eu não. Ele não ameaçou? Você quer que eu dê o nome dele aqui?
3: Presidente,
5: eu vou, eu, eu, eu deputado, Márcio. Pra é mim, de deputado, deputado Márcio.
3: Olha para mim, deputado
5: Márcio. Deputado Márcio. Deputado Márcio. Deputado Márcio. Eu renuncio o meu mandato aqui e eu quero que Vossa Excelência renuncie o seu, se ele não ameaçou. Eu quero a palavra de Vossa Excelência agora. Vossa Excelência vai renunciar o mandato. Eu renuncio o meu se ele não ameaçou parlamentar. Não,
3: não, tá. Ameaçou
5: o parlamentar, senhor presidente. vossa excelência está dizendo que eu estou mentindo, sim ou não?
3: Diz que o senhor está mentindo,
5: presidente. Eu tô eu mentindo. Não... Senhora, não... senhor presidente. Eu estou mentindo? Senhor, vossa excelência, renuncia à mandato, de vossa excelência? Senhor presidente, vossa excelência está levando Não, não estou levando, não. Não estou levando, não. Estou dizendo eu, eu não, que eu não eu vou tam... aceitar ninguém ligando para parlamentar, qualquer que seja, de oposição ou situação, um bem... para ameaçar.
0: Muito bem. Foi esse o clima na sessão de ontem, né? Tá travou? E nós travou. convidamos... Já, travou. já, assim, já travou. destravou. É que tá uma travadinha básica aqui, toda hora a chave aqui do programa trava. Deputada Renata Souza, bem-vinda que a última vez que o deputado teve aqui, ela era candidata a prefeita ainda lá no Rio de Janeiro, agora tá voltando hoje. Obrigado por acordar tão cedo assim para falar com a gente, viu, deputado? O que que foi que aconteceu nesta sessão ontem, deputado? Que circo? Bom,
6: eu... Bom dia, gente. Acho que quando a gente tem aí o clima aflorado desse jeito, quando a gente busca não só observar o que, que, no âmbito da política que está acontecendo, né? A mexida de tabuleiro no Rio de Janeiro ela é importante para a gente perceber por que, que o tom subiu é, nesse nível. Né? A gente tem aí uma situação grave no Rio de Janeiro com relação é, à possibilidade de, de retorno ao regime de recuperação fiscal. né? Um, algo que é essencial, o Rio de Janeiro ele perdeu mais emprego nos últimos anos a gente está tendo uma situação bem precária e o presidente da Assembleia Legislativa André Siliano é, coloca como critério para a aprovação aí é, do edital da Sedai a critério não como condição a a atualização do regime de recuperação fiscal. Isso não é é, qualquer coisa para a situação hoje do Rio de Janeiro, isso representa também alguma maneira de barganhar, né, como a gente tem visto o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, muito submisso ao presidente Bolsonaro, o deputado presidente da Casa André Siciliano, procurou uma maneira de alguém barganhar alguma coisa diante de um bem tão vaz... valioso como a Cedai, né? E, portanto, fez o trabalho que qualquer poder executivo deveria fazer diante da venda de um patrimônio público. Exerceu uma função de é, construir formas de não perder tudo. E isso trouxe também uma uma discussão para a Assembleia Legislativa sobre sobre a questão da própria cidade. Era um tema que o André Siciliano não iria colocar na pauta. A gente, enquanto deputados e deputadas, a gente já estava fazendo uma... Principalmente nós, da oposição, né, entendendo que a cidade não pode ser privatizada. Nós já estávamos provocando um pouco o parlamento sobre o debate diante de um edital que é completamente absurdo, né? Desde 35 anos, ao invés de 20 anos para qualquer concessão, então estou querendo dar aí 35 anos de privatização da SEDAI, algo já absurdo. A gente tem outras irregularidades, do tipo não comprometer a empresa concessionária a garantir ali a tarifa social. A gente está em um momento muito específico para a nossa humanidade, né, que é uma pandemia onde as pessoas estão morrendo já reflexo da pandemia, mas todo o processo de desigualdade social se acirrou. Enfim, tem muita coisa aí para a gente discutir, mas acho que, num quadro geral, esses elementos são importantes colocar no tabuleiro.
0: Bely.
6: Oi, Renata,
4: bom dia. É, bom, deputado, eu queria saber é, da senhora o seguinte, é, a gente sabe que também esse leilão, ele, a, a, o processo de privatização, né, ele prevê que o Estado ainda continue responsável pela parte de captação né, e a, as empresas ou consórcio, enfim, quem arrematasse a CEDAI ficaria responsável pela distribuição. É, e a gente sabe que, na verdade, A distribuição é a a parte mais lucrativa. né? A captação é que tem toda aquela questão que envolve um investimento pesado. né? Que consequência desse tipo de de processo né, pode trazer para a população? Em termos de, no fim
6: da linha, quem vai pagar essa conta? Bom, quem vai pagar essa conta, de novo é o trabalhador, é a trabalhadora, né? ou, nesse caso, os mais pobres que é, têm aí já uma situação completamente irregular de acesso à água e, a próprios, e ao próprio saneamento básico. A gente tem no Rio de Janeiro, hoje, uma situação já de parte da P5, ou seja, parte da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, já é privatizada. E a concessionária ali, o contrato de concessão, por exemplo, é, diz, desobriga a, a concessionária a prever é, o tratamento de esgoto e também é, o acesso à água justamente em bairros considerados não urbanizados, ou seja, as favelas, e é, bairros não, né? em locais não urbanizados, então a gente já prevê que a favela não será aí uma prioridade e também espaços onde não há segurança, supostamente segurança. Então, a gente já tem parte da Zona Oeste vivendo uma situação muito delicada na cidade do Rio de Janeiro, e eu digo a cidade do Rio de Janeiro porque é um exemplo importante do que representa essa. É, do que pode representar a privatização da e A gente tem uma cidade. metropolitana, enfim, aquece e e dialoga com todas as outras pequenas cidades ao seu redor. Então, a gente tem aqui um centro nervoso onde o saneamento básico e a água já são um problema. Só para vocês terem uma ideia, a gente chega a cerca de 9 milhões de pessoas a cada problema com a distribuição... Enfim, a captação, distribuição da água e de todo o trabalho de saneamento básico. A gente tem um problema, que é importante falar, das gestões da cidade, né? A gente passou por gestões, então, hoje, há um clamor social, inclusive, pela própria privatização, porque o serviço entregue não está a contento, né? Já tem dois verões que a gente bebe água com sabor, com cheiro enfim tudo aquilo, aqueles níveis níveis de potabilidade estão completamente qualificados pelo que aconteceu numa gestão das, em duas nas duas últimas gestões da cidade da CEDAI, que colocou isso em prejuízo mas é o governo eleito é o governador é, Wilson Witzel, que tinha se comprometido ali a não privatizar a Cidade ele retorna essa ideia, descumpre aí um, uma, uma promessa de campanha, justamente para consolidar esse laço com Paulo Guedes, consolidar esse laço com o próprio Bolsonaro. Então, ele coloca gestões que comprometeram demais a, a, a qualidade é, do serviço prestado pela cidade. No primeiro ano do governo vício, ele coloca é, o Hélio Cabral, um conhecido aí já antigo, é, teve a ver exatamente com a gestão, com a péssima gestão ali diante do, do despejo da Samarco, então a gente já vi que vi, vinha uma pessoa que não tinha comprometimento algum e ali ele já mandou de cara mais de 50 funcionários, mais de 50, chegou a 60 funcionários, é, que trabalhavam especificamente com essa especialidade da qualidade da água, foram mandados embora. Então, isso já deu um baque muito grande, já no primeiro ano, é, do governo Witzel. Agora, no segundo ano, e teve uma pressão em cima... É, do Hélio Cabral, ele foi exonerado e hoje, no passado, né, assumiu outro presidente que manteve essa lógica absurda de sucateamento da estrutura da cidade justamente para, nesse momento, ter uma boa justificativa, um apelo social para sua privatização, ou seja, há um processo orquestrado pelo governo do Estado de entregar um serviço de péssima qualidade para justificar a privatização da cidade.
2: Eu Mano Florestan? É... Bom dia, deputada Renata Souza, prazer tê-la aqui, Bom dia, despertador. É, eu queria, a gente que é de fora, não conhece bem aí a política local, eu queria que a senhora nos dissesse como é a correlação de forças dentro da Assembleia Legislativa ou quando o governo tem maioria se tem maioria para explicar um pouco aqui para o resto do Brasil como é que é a política local.
6: Bom, Emanuel, é, a gente tem uma correlação de forças ali muito, muito, muito interessante de se avaliar, né? Porque a gente tinha é, um governo com um Witzel antes dele ser antes dele ser afastado pelo processo aí em curso de impeachment, amanhã a gente vai ter um fechamento, um possível fechamento do processo de impeachment do Wilson Witzel, mas a relação com o governo em exercício, né, com o Cláudio Castro, sempre foi uma relação pautada a partir do, do presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, porque o Cláudio Castro, uma figura que tem pouca expressão, na política do Rio de Janeiro, mas que evidentemente é, precisou da ajuda do siciliano para compor uma maioria ali em todas as votações. Então, a gente tem aí é, 70 deputados, a gente tem 20, a gente consegue uns 20 do nosso campo, né, entre a esquerda e um pedacinho progressista, a gente consegue ali umas 20 pessoas, tem umas 20 pessoas também é, da direita, da extrema direita que se organiza. né A gente teve aí uma votação muito expressiva do PSL aqui no Rio de Janeiro. Mas esse PSL, ele inclusive se dividiu naquele momento onde o Witzel estava é, é, mais enfático contra o bolsonaro então teve ali um, um, uma mexida de cadeiras, né, para aqueles que eram bolsonaristas raiz, né, os fiéis, aqueles que seguem o bolsonaro e aqueles outros que seguem o bolsonaro é, por puro oportunismo, né? A gente vê que figuras que quebraram a placa da Marielle, por exemplo, se encaixam nesse momento é, de de mexida de tabuleiro, justamente para ficar ao lado do vício. Então, tem 20 né, nesse campo. E tem outros 30, digamos assim, né, que que fica flutuando, né? flutuando entre governo e, e relação ali diretamente com o siciliano. Então, a gente pode tirar uns 15 aí, que é mais base governista mesmo, e outros 15 que vai flutuar de acordo, mais flutuantes, digamos assim, de acordo com
2: os interesses
6: ali envolvidos, com quem ali vai ter maior poder de barganha. No último momento, nos últimos tempos, quem manda nessa barganha é o próprio presidente da casa. E me parece que não vai ser muito diferente hoje, não. Eu acho que o siciliano vai conseguir conduzir, assim como conduziu até agora, é, de maneira a conseguir aquilo que o siciliano desejava no primeiro momento. Porque o siciliano ele não é contra a privatização da cidade Na verdade, o, o, o arranjo que ele faz é que está legal, vamos privatizar a cidade, mas o Rio de Janeiro tem que ganhar alguma coisa em troca. Né? O que qualquer governador faria... Né, num momento de, é, de conflito de interesses ou de defesa de interesses do, do Estado do Rio de Janeiro. Então, o Ciciliano lá atrás, votou a favor é, da privatização da SEDAI. Nesse momento, não há nada que nos aponte que ele seja contra a privatização da SEDAI, ele, é, ele se mantém nesse, nesse sentido mas, ao mesmo tempo, ele ele submete essa situação à renovação do regime de recuperação fiscal. Então, eu acho que esse é um elemento importante para a gente analisar a correlação de forças ali, porque, nesse sentido, a gente viu a entrada ontem do Flávio Bolsonaro na na, na disputa. né? Eles pediram um vídeo para o Flávio Bolsonaro, foi colocado no grupo dos deputados e das deputadas, é, ele é provando por A mais B porque que seria importante a privatização da seda e meio que convoca os aliados dele a gente sabe que o bolsonarismo hum. teve uma queda importante no último processo eleitoral, né? então eles também estão jogando todas as fichas
0: muito bom, Floresta
1: não, eu acho que já está para mim está bom uh, uh, acho que ela já uh, a deputada, deu um quadro aí, só queria lembrar que é, a água é, é fundamental para a vida humana e você entregar para a iniciativa privada esse controle é um problema lá na frente que nós vamos ter, porque o Brasil é um dos poucos países que tem a, a água a, potável e de qualidade, né? e é a maior riqueza que o Brasil tem essa água, e não é só a água, é né? toda a infraestrutura de saneamento, você vai entregar para a iniciativa privada, que certamente não vai ter interesse em levar essa rede para locais muito distantes e que vão ter pouco retorno financeiro para elas. né? E essa é a grande realidade que o Brasil vive quando privatiza uma empresa como essa do Rio de Janeiro, né? que vai entregar para a iniciativa privada uma estrutura que é fundamental no desenvolvimento uh, do nosso país. É lamentável, mas é uh, o interesse desses grandes grupos econômicos estão uh, aí, né, engolindo tudo. Né? Acho que todo o processo que o Brasil viveu nos últimos anos é para isso, é para passar o rodo e levar todas as nossas riquezas e tudo aquilo que importa à nossa sociedade. É muito triste ver isso, né, porque a gente conhece muito bem como é que essas privatizações se dão, quem ganha dinheiro com isso, quem está por trás disso, como a política se envolve nesses esquemas. né? E queria lembrar aqui uma história que me foi contada uma vez por um barqueiro lá no meio da Amazônia, eu estava lá no Rio Rio Negro, e o barqueiro falou para mim, "Ah, você é lá de São Paulo, né? Eu falei, sou. Ele falou, ah, então vocês não gostam do presidente Lula né? eu falei, não, não tenho nada contra o presidente Lula por quê? ele falou, não, porque aqui a gente gosta eu falei, por quê que você gosta? ele falou, porque tem uma coisa aqui que a gente não tinha eu falei, o quê? aí estavam passando aquelas palafitas, aquelas casinhas na beira do rio ele falou, tá vendo ali dentro, moço? tem geladeira, tem televisão tem rádio sabe o que é isso? é luz para todos aqui não tinha luz para todos Aqui não tinha luz, a gente não tinha energia. E a energia elétrica é um bem primordial para a vida. Sem ela, você não tem como preservar os alimentos, por exemplo. Sem ela, você não tem condições de receber uma comunicação. A energia elétrica é fundamental para a vida. Mas quem vai levar energia se não for o Estado? Uma empresa privada vai levar energia lá para uma palafita no meio da região amazônica? Não vai, certamente não vai. Então, é lamentável que o Rio de Janeiro esteja nessa situação, e o que eu vejo é que está todo mundo lá, da grande imprensa, aplaudindo, achando maravilhoso entregar mais uma empresa pública para a iniciativa privada. Eu eu não sou contra que a iniciativa privada participe né, e que invista em algumas áreas da economia, mas ela tem que ser muito bem planejada e muito bem pensada, porque tem setores que são setores básicos de um país. Energia, Água, né, transportes. Essa é uma questão que a educação, que o Estado tem que estar presente. Se vai privatizar tudo, nós não teríamos sequer hoje o SUS para atender a população que está se contaminando com a Covid de políticos como esses que estão no Rio de Janeiro e no Palácio do Planalto.
0: Deputada, só mais uma perguntinha antes da gente encerrar a entrevista, porque nós temos que andar com o jornal. O André Ciliano ficou de convocar hoje uma uma sessão para votar ou uma PEC ou um projeto de lei para garantir o o, o reingresso do Rio no programa de recuperação fiscal. Eu gostaria de saber da senhora se vai privatizar, na, na sua opinião, ou se não vai privatizar, porque sem isso não tem privatização, né? Exatamente.
6: Não, na minha opinião, ainda está um jogo ali é, de muita negociação. A gente sabe que o interesse com a privatização, esse é um tema que se tornou nacional, né? quando a gente tinha aqui um debate mais regionalizado com relação ao edital da própria CEDAIA, o que, que isso representava para o Rio de Janeiro. E, óbvio, a gente concordo plenamente com o Florestan, Esse é um quadro dramático, ainda mais em pandemia, ainda mais no momento que as pessoas precisariam ter acesso à água e saneamento básico, né? Todo mundo sabe que o investimento em saneamento básico, você economiza no investimento em saúde pública, né? Eu sou nascida e criada na favela da Maré, eu tive uma hepatite justamente porque bebi água contaminada da bica da minha casa na Maré, então a gente sabe o quanto que é importante o saneamento básico e o acesso à água de qualidade. Então, em especial para as favelas e para as periferias.
2: Mas há aqui
6: um um primeiro, então eu não consigo te dizer hoje se a a CEDAI vai ser privatizada ou não, mas a gente está entrando hoje com ação popular, nós do PSOL, a gente tem assinatura de alguns integrantes do PT, o próprio Luiz Paulo, assina conosco, é, para que a gente possa impedir aí, é, o leilão da SEDAI. Mas é mais uma ação que a gente está fazendo, e claro, né, a gente vai fazer de tudo, a gente está marcado para amanhã, né, numa situação que houve pouco debate é, público, mas evidentemente que é, o tema hoje, ainda que seja a SEDAI, ainda que seja um tema... Tão fundamental e importante extravasou aqui no Rio de Janeiro para uma disputa é, de quem é que tem mais condições de arregimentar um maior é, público para é, a disputa de 2022. Então, assim, hoje a CEDAI, né esse leilão está sendo utilizado, inclusive, como barganha política, porque o Bolsonaro ainda vai decidir é, quem vai ser o candidato dele a governador do Rio de Janeiro e o, e o Cláudio Castro plantei esse lugar de maneira é, muito enfática e uma das coisas que ele apostou alto foi justamente a entrega da CEDAI iniciativa privada. A gente tem chamado aqui que a joia da coroa para o Paulo Guedes é, é, nessa sanha privatista que se comprometeu o governo Bolsonaro, a CEDAI seria grande joia da rainha, né? Então, é muito importante dizer que isso mexeu com todo o tabuleiro e o que pode vir a ser as disputas eleitorais no próximo período, uma vez que o próprio presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, está se colocando aí, muita gente chama ele de primeiro-ministro, né? Ou seja, faz muitas das ações que um governador de Estado teria que fazer, por exemplo, como essa, né, de submeter a minimamente uma, é, a atualização do regime de recuperação fiscal, e que, portanto, ele seria um nome interessante para concorrer ao governo do Estado. Então, é um
0: Deputado? Deixa eu só Oi. perguntar, eu preciso encerrar a entrevista, porque nós já, já, já estamos há muito tempo aqui, mas antes eu precisava saber mais uma coisinha da senhora. Quais foram, bem rapidinho, deputada, por favor. Quais foram as ameaças que o siciliano não detalhou? Do que, que o Cláudio Castro estaria ameaçando os deputados na Assembleia? E que deputados foram ameaçados? A senhora
7: sabe? Não?
6: Bom, não sei quais foram os deputados ameaçados. O que eu sei é que houve ligação do próprio Flávio Bolsonaro para cada um dos deputados, dizendo que... Para cada um não, por um, um de... um deputados ali flutuantes que era para fechar junto com o Cláudio Cla- Cla- Castro, justamente porque devia favores aí a família Bolsonaro. Então, foi meio que nesse sentido, um, uma cobrança ali de não só visibilidade, não só é, da política, mas diante do que a família Bolsonaro construiu é, para ter hoje a maior bancada é, na Assembleia Legislativa, para respaldar o governo Cláudio Castro, enfim. Basicamente, a gente ter o Flávio Bolsonaro construindo essa, essa forma mais impactante de pressão externa à própria Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa foi o que houve nesse momento. Então, a própria ligação do senador Flávio Bolsonaro.
0: Muito obrigado, deputada. Foi um prazer receber mais uma vez você aqui. Boa sorte, hoje vamos estar acompanhando. A sessão vai ser quente hoje lá na Assembleia Legislativa é do Rio. Isso.
4: Obrigada. Boa sorte.
0: Um abraço, deputado. Obrigado. Tchau, tchau. Um beijo. Um abraço obrigada e Até a
6: próxima. Tchau, tchau.
0: Obrigado,
1: viu, deputado? Muito
0: gentil de atender a gente aqui. Alguém quer fazer mais algum comentário, Beli? Cara, eu eu
1: preciso fazer um comentário. Eu vou ter que sair. Então, vai vai lá. Eu fico aqui com (risos) o Eduardo. Vai lá. Bom dia para você. Obrigado.
0: Até daqui a pouco. Tem furabolha hoje, hein, gente? Não esqueça. Daqui a pouco, meio-dia, nós estamos aqui né, floresta.
1: Isso aí, tchau, gente. Abração
0: para. Tchau tchau. tchau, tchau. Eu mando e Beli, vocês querem é, comentar alguma coisa sobre isso? mais não. Está faltando. Não, é tá um banho de. Gente. É isso, né? Tá bom, de privatização da cidade já aquela a nossa parte. Beli? Não, também não, né? Então vou trazer para a tela o nosso querido Tebni, que está aqui já esperando a gente para dar as notícias aqui da América Latina. Bom dia, Tebni. Bom Como vai, dia, meu
7: bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, bom dia da América Latina. Vamos para um pouquinho mais para cima sabe? Opa. Porque no sul da Flórida, nos Estados Unidos, certo? Perto, perto de Miami, tem uma escola muito particular, muito especial, chama Centner Academy, tá? É, nessa escola... É,
0: deixa eu só, desculpa, deixa eu só dispensar aqui o Eumano, se ele quiser, porque todo mundo tem o que fazer aqui, a Bélia fica comigo mais um pouquinho aqui, me fazendo companhia, pode ser Bélia? Eu, mano, vai Nessa, então a gente se encontra daqui a pouco depois no, no abertura, tá bom? Um abração para você.
2: Que sair. Um abraço, Tebne, prazer, viu? Boa sorte, aí. Abraço, Um abraço, Mano. Teu... Tchau, tchau, tchau. Tchau, mano,
7: tchau, tchau, mano. Tchau, mano. Então, mano daqui a pouco, então. Continua, Tebne, desculpa ter Então, te interrompido. eu estava falando que tem uma escola que é de propriedade de uma mulher chamada Leila Sentner, e o negócio dela é uma escola que tem 300 alunos, desde a pré-escola, quer dizer, desde a creche até a oitava série ela é absolutamente anti-vacina. Diz que não contratará nenhum professor que tenha sido vacinado. E os que já foram, pediram que não se aproximem dos alunos. Não sei como vai fazer para dar as aulas, né? porque não pode se aproximar dos alunos, mas ela está nessa empreitada eh, e, e é interessante, sabe? Eu acho que ela fez eh, medicina junto com um tenente que dá uma de capitão por aí, por, por esses lados, né? porque diz que e mandou uma nota, uma, uma matéria para a as Associated Press, para a agência internacional, onde afirma que as mulheres que estão vacinadas têm sofrido abortos e outros problemas reprodutores só por estar perto de pessoas que já foram vacinadas. Olha, é, é uma boa é, escolha. É, é, Eu gostaria de estudar medicina aí, porque deve ser rapidinho e, faci- e facinho. Hein? Como isso é completamente... Amiga, completamente...
0: Fora é de né? não pode Imagina ser. Isso, né? Mulheres é tendo, abstudo, tendo aborto né? porque chegam perto de alguém com Covid.
7: Então, gente, é uma nível é... de
4: loucura que a gente não consegue nem dar conta, né?
7: Não, é. não, 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 não dá para entender, né? Não dá para entender. E falando em loucuras, o, o, o nosso presidente, né? Ele está cada dia mais isolado, sabe? Tem mudança de gabinete, não tem, tem parlamentares do seu próprio partido já rejeitando a administração do Pinheira. E nesta sexta-feira, a Central Unitária de Trabalhadores, a nossa CUT, chamou para uma paralisação total dentro do país. Não sou por causa do 10%, porque isso já foi, né? mas principalmente porque não tem atendido as justas demandas do povo que está mais mais empobrecido a cada dia. né? Eu vou pedir, por favor, para o Fernando colocar uma fotografia no início De uma pancarta que as crianças colocaram no metrô, olha, disse aí fora Pinheira: não mais impunidade, juízo e castigo ao governo criminoso. Isso não é crianças, e olha, é tanto criança que, se o Fernando colocar o primeiro vídeo que eu mandei, certo? Vamos ver e olha o nível e de como é que como é que o trem passa por aí, hein? Ah, não, <risos> não, claro, recorde, trem eles não estão nem aí, porque o trem vai passar de qualquer forma, né é uma pancarta <risos> feita com com pano, né o gênero. Mas, olha, quando alguém disse, na época que o Pinochet ainda governava, que teriam que ter matado todos os comunistas, eu acho que tinha razão, né? Porque olha a semente que eles plantaram. Dá uma olhada no primeiro vídeo, por favor, para ver o que as crianças que eu acho que não tem 14 anos de idade ainda, né? Os empresários, o único que fazem é pisar nossos direitos para poder proteger seus bolsos. Estamos vivendo uma pandemia, uma crise mundial, os custos que está pagando é o povo, e ninguém mais do que o povo. Não podemos permitir que isso continue desse jeito. E o menino fala que sabemos que a única alternativa para continuar é nos manifestar. E chamamos para mobilizar e permanecer unidos em torno da paralisação desta sexta-feira, porque se os trabalhadores se paralisam, paralisa o país todo. Você viu o tamanho dos meninos? Isso e
0: me lembrou que... 2013 aqui no Brasil, em
7: hein, não, não? Pois é. É
4: verdade. Agora que eu entendi, porque na verdade eles estão segurando a faixa, né?
7: Estão segurando a faixa. Claro, evidentemente, depois disso, é, veio a segurança privada do metrô e tirou e tal, mas o recado já foi dado, mas o que realmente emociona, e dado, nossa, sabe quando você diz, olha, essas criancinhas, porque não, não, eu acredito que não tem mais de 13, 14 anos deitada né? E eles partiram para cima. Isso, já tínhamos falado, o povo não está obedecendo partidos políticos para protestar contra o governo, né? E tanto não é que tem um outro vídeo que é interessante. O personagem que está sendo questionado, que vai caminhando pela rua, vamos ver em seguida, é o irmão do presidente Pinheira. Tá? É, é o clássico irmão do presidente que todos os presidentes escondem. Né? Lembra nos Estados Unidos também que tinha que esconder um presidente? Um, um irmão. E olha, vamos ver esse vídeo, porque ele vai caminhando e uma mulher o interpela, fala com ele, né? Vamos lá, Fernando. Esse é o Miguel Pinheira, irmão de Sebastião Pinheira. Por Esse gorducho aí? Renuncia, Isso. Miguel, escuta, por que não fala para ser irmão que renuncie, por favor? <risos> Deixa eu falar. Eu falei, mas ele não me atende. Ele é muito perigoso, <risos> <timoso>, né? <risos> o, <risos> o Bolsonaro tem um irmão desse aí, viu? Então, eu falei, mas ele não quer Manda ele para outro país, pelo amor de Deus. Não, Pede para não, parece, ele não vai que manda aqui para o Brasil, é, pelo amor de Deus. Que Já que aqui. É, não queremos, Você está vendo? Olha, e, e ele é um personagem muito especial, né? ele é motivo de, de, de piadas e tal. O cara só, sabe, é, é, tem bares noturnos. Quer dizer, é, é uma coisa que eles estão geralmente querendo esconder, né? Mas ele vai e fala. Ele diz que não, não, não aceita que o presidente continue. Ele é teimoso. Você viu o que ele fala, né? Mas isso num país que também tem problemas com a água. Só que o nosso problema vem de muitos anos, quando privatizaram totalmente as águas. O chileno é, Atenção carioca,
0: saúde. atenção fluminense.
7: Ou são isso que o
0: Tebni está falando, sabe? No Chile... Olha, Venderam tudo para iniciativa privada. Se tomar um copo d'água tem que pagar royalty para uma empresa privada, não é isso? Se pois você é. ligar o bebê da sua casa tem que pagar royalty,
7: da mesma forma para
0: uma empresa Olha, privada.
7: A, 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 a água, saneamento básico, é, tudo isso está em mão de, de, de empresas espanholas, sim, mas todas, todas, e muda de nome, né? Águas Sandinas, é, Águas do, do Maipo, eles, eles têm. É a propriedade absoluta. Num país que nunca fez o que deveria fazer. O Chile não depende das chuvas para ter água. Depende da neve. E a neve que derrete, desce pelos rios e vai para o mar. E o Chile está perdendo aproximadamente 90% da água doce porque ninguém é, fez açudes como corresponde. E para os espanhóis, evidentemente, é um negócio é ganhar dinheiro, como devem estar pensando também os amigos mulheres aí no, no Brasil, não estão preocupados com isso, não estão preocupados com, com a mudança climática, não estão preocupados com absolutamente nada. Então, pensa o que acontece com os eh, pequenos agricultores, né? tem uma região um pouquinho ao norte de, de Santiago, onde os grandes fazendeiros estão plantando abacates, uma espécie que é, é muito cara, mas cara mesmo, entendeu? E, e simplesmente a pequena agricultura está desertificando porque nem os lençóis freáticos já tem mais água e não tem condições também para estar comprando motores extrair água do subsolo e, e ninguém faz nada isso é o, que é o pior então estamos esperando aqui no Chile que a constituinte a constituinte que vai começar a, a ser eleita dia 15, 16 venha colocar um freio nessa situação porque caso contrário Vamos ficar simplesmente com o deserto, que já vem de Atacama, se aproximando assim, a passos agigantados para o centro do país. Enquanto isso, a Gola, os grandes empresários, é, extrai a água, detém a água, são os proprietários, né? Então eles paralisam a água que vai escorrendo da cordilheira para o mar e ficam só eles com água, enquanto os pequenos agricultores não têm absolutamente nada. Era isso que tinha para hoje, tá?
0: Tá ótimo, bem em cima do que a gente tá falando aqui, privatização Exato. da CEDA e essa coisa toda. Muito bom. Deixa eu só agradecer aqui o Rubens Alves por ter chegado aqui na nossa comunidade, virou membro. O Luiz Alberto Lourençano também. O Luiz Alberto acho que tá voltando, então desejo aos dois que fiquem aqui conosco aqui durante muito tempo e que se sirvam bastante da nossa comunidade, que é ótimo. Aliás, hoje eu tô vendo uma brigaiada aqui na, na nossa área de comentários aqui, petistas e ciristas se batendo, gente, vamos, vamos falar sério, não precisa disso agora, vamos brigar lá em 2022, porque tem um chão para chegar até lá, sabe, não quero me meter na conversa de vocês não, eu tô vendo assim, o debate acontece no nível caloroso e respeitável, mas eu acho que talvez fosse mais produtivo, deixar essa discussão para 2022, mero palpite, vocês têm direito de se digladear à vontade aqui, mas preciso lembrar que nós temos muitas coisas em comum, além de discutir o nome, né, Lá na frente, vamos brigar lá na frente, nós vamos ter muito motivo para brigar lá na frente, não tem problema nenhum. Vamos deixar os dois grandes protagonistas aqui, Lula e Ciro, se baterem eles mesmos, sem fazer disso uma caixa de ar que nos impeça a convivência mais tarde. Todo mundo vai precisar, afinal de contas, podemos até divergir, mas né, mãozinha dada, porque se a gente não der as mãos, nós não vamos ter uma democracia depois para desfrutar dessa dessa beligerância toda, eu diria. Bélio, quer falar mais alguma coisa?
7: só agradecer o Victor que me mandou aquela matéria dos Estados Unidos daquela escola anti-vacina eu não tinha conhecimento ah. disso, mas ele me entregou agora eh, de manhãzinha né e mais nada, eu quero só ficar com aquela parte do orgulho do orgulho que me provocaram os discursos daquelas crianças, a esse necessidade meu amigo, a maioria está jogando videogames e essas coisas, enquanto eles têm uma consciência de classe já gostaria que tivéssemos todos não só no Chile, como no resto da América Latina
0: muito bom, Teb, um abração para você, boa quinta-feira, até amanhã sexta-feira, não vejo a hora de chegar sexta-feira, cansado, essa semana semana está cumprida, um
7: abração para você, tá Teb? abraço tchau. você tchau. também tchau, tchau
4: obrigada por trazer é boas notícias, viu
7: que bom, né é Pelo isso menos isso.
0: um abraço, tchau, tchau abraço Teb. Bery, sobrando nós dois aqui agora é, vou prestar atenção hoje lá na, na Assembleia do Rio, né porque essa vai dar pano para a manga. Eu acho que vai acabar numa, numa contenda judicial essa história, sabia? Porque, afinal de contas, o governo federal está muito empenhado nessa história, quer manter o ideário aceso. E agora, o que me chama atenção nisso tudo que a gente discutiu aqui hoje é o comportamento deplorável desse governador Cláudio. O que, que é esse cara, hein? Olha, eu vou te falar, o, o, Ô, o eleitor beleza, Fluminense... É. o eleitor Fluminense deve estar assim, cafifado com isso, sabe? Porque elegeram um bandido que é esse Witzel, que legou esse Cláudio Castro, que é um sujeito que, que também tem um comportamento deplorável, não Tô estou nem falando que é ladrão, não sei se é, mas por ser amigo de Flávio e Companhia Limitada, já não recomenda, não é verdade?
4: É, na verdade o que acontece, né? É, tanto o, o Witzel quanto ele são figuras inexpressivas no, no cenário político carioca, né? Ninguém sabia quem eram os dois. Ninguém sabia que era o Witzel, que dirá o vice dele, que ninguém imaginou que um dia se tornaria o o governador. né? Então, na verdade, o que a gente vê são duas figuras inexpressivas, o Cláudio Castro mais ainda, são pessoas que não têm articulação política o traquejo político, e ele se... O Cláudio Castro agora, né, uma vez que o o Witzel virou inimigo do do clã Bolsonaro, o Cláudio Castro se agarrou nesse clã para tentar continuar no poder, né? que é o, o projeto dele, como a deputada Renata também já falou aqui hoje. E o que a gente torce é para que essa história acabe bem para a população né, fluminense, porque a água, como bem lembrou o Florestan, é um bem precioso. A gente colocar isso na, nas mãos da iniciativa privada, certamente é, vai ter consequências nefastas para a população
0: é isso aí, me ajuda aqui a agradecer então o pessoal que contribuiu tanto com a gente hoje, né, vamos lá Fernando, põe na tela pra gente, aqui os agradecimentos olha, são vários aí, a Débora oi Débora, obrigado querido, dois reais aí na nossa conta, dizendo que sim, paz, no fim tudo tá certo, é isso aí, né, tudo que não parece bem, é porque ainda não terminou Vicente, da construtora V2 aqui, ó, dizendo que vai mandar hoje o um Pix regular, sempre torcendo pela TV, só que ninguém lembra de nós o que, é que nós estamos devendo, Vicente, o que, é que nós deixamos de fazer para você, pode reclamar você aqui manda soltar e manda aprender. Adolfo Neto pode nos mandou um PIX de R$10,00. Está
4: falando de repente de não ler o PIX? Pode ser isso?
0: Ah, não sei, não sei. Depois eu vou é. falar para ele. O Vicente é importantíssimo aqui para nós, porque ele é nosso grande contribuinte aqui, entusiasta, sabe? Acho que o Vicente deve estar chateado porque a nossa querida Jéssica aqui, que era a nossa professora, é, resolveu é, nos, nos legar aqui o curso inteiro que ela deixou, mas ela, ela foi cuidar da vida de outra forma, né? O Adolfo Neto mandou um Pix de 10 reais, Adolfo, obrigado. Flávio Ferreira nos mandou 5 reais em Superchat, dizendo que, apesar de lucrativo, os governos vêm fazendo uma péssima gestão, manchando a imagem da SEDAI para justificar a venda. Agora, Ô Belli, a mesma coisa está acontecendo nos Correios em nível nacional. Enquanto todo o setor de logística cresce exponencialmente no mundo, por causa das restrições ao contato social, à pandemia, os Correios brasileiros dão uma marcha ré histórica, né? Para quê? Estão acabando com a empresa para dizer, não presta venda, e aí vende baratinho, não é isso?
4: É, e é a mesma situação da água, né? É a questão da distribuição. Quem vai se interessar, qual empresa que visa lucro, né, vai se interessar em distribuir carta, entregar encomenda nos grotões? né e você não precisa necessariamente ir para a Amazônia, para as áreas mais distantes dos grandes centros, né? Aqui no Rio mesmo você tem áreas da, da Baixada Fluminense, as próprias favelas, que tem uma dificuldade enorme, a população desses locais tem uma dificuldade enorme de ter acesso a serviço, e o Correio é um deles. Muitas vezes não tem nem ruas e tudo. Então, na verdade, os Correios conseguem criar uma logística nessas comunidades, nessas regiões, de entregar na rua de baixo, no, no armazém do fulano de tal, e aí todo mundo vai lá, passa e recolhe. Agora, qual é a empresa privatizada? Qual é a empresa é, é, privada, na verdade uma empresa privada que vai se interessar em criar esse tipo de
0: logística é, exatamente bom, é isso, quero agradecer aqui. a Erika a, a está lembrando a gente a Erika mandou cincão para a gente, parabéns TVD pelas conquistas, conquistas nossas, né Erika suas também, que agora faz parte do quadro aqui, nossa comentarista de cinema e enfim, todo mundo a Erika está reclamando aqui que nós não temos lido os PIX. eu vou fazer isso agora André nos mandou 4,90, André super obrigado pelo seu super sticker quem mais, Fernando? Fábio Panunzi e Isabelle Gomes. Não mandamos nada hoje, né, Beli? <risos> Mas vamos lá, olha. É, quem mandou Pix para nós hoje? Hã? Márcia Panunzi, minha super prima, mandou 10. Prima, um beijo para você, muito obrigado, viu? A Sandra Regina Felgueira mandou também 10 reais. Obrigadíssimo, Sandra. E só nos Pix hoje foram só isso. Mas temos de ontem aqui. Tânia Cabreira nos mandou 35 reais. Tânia, super obrigado para você. Daniel Stefano Santos nos mandou cinco. O Adolfo Gustavo Serra nos mandou é, dez reais. E a Yara é, Bonilha nos mandou 50 reais. Uhul! Muito obrigado para todos vocês, viu, gente? Todo dia eu vou fazer isso. Abrir minha conta do banco aqui, ver quem mandou os piques para poder agradecer de verdade, tá bom? Vamos nessa, Belen? Vamos?
4: Vamos, vamos sim.
0: Vamos nessa. Então, bom dia para vocês, gente. Vamos lá. Daqui a pouquinho tem Tertúria, daqui 40 minutinhos. E depois tem o Fura Bolha. Bélia, um beijo para você, muito obrigado pela sua companhia e um beijo para vocês todos que nos assistiram aqui. Tchau.
4: Tchau, Fábio. Tchau, pessoal.